0: Cara, cara, liga a TV. Começou a tanar? Não, cara, finalmente aconteceu o apocalipse zumbi. Como assim? Olha ali, olha as imagens, impressionante, cara, olha ali.
1: Gente feia, roupa rasgada,
0: andando de maneira lenta. Tu nunca foi no centro da cidade, não? Cara, é diferente, eles estão mortos, estão matando pessoas. Cada pessoa que eles matam, levantam como zumbi. Caralho,
1: eu preciso ir pro Twitter. Eu vou narrar o que está acontecendo na minha janela para os meus seguidores. E está acontecendo alguma coisa? Nada. Eu vou fazer barulho. Coxa, não. A gente precisa de arma. Cara, deixa de ser bobo. Eu preciso aproveitar a situação para ganhar seguidor. Mas, cara. Droga. Eles estão vindo para cá? Não. Aqui no Twitter, ó,
0: tem um guri que está twittando em cima de uma árvore. Está cercado. 2 milhões de curtidas. E ninguém faz nada? Onde é que você vai? Você vai salvar o guri na árvore? É aqui perto? Eu sei lá onde está esse guri. O que você vai tá fazer, então? Eu vou tirar selfie com os zumbis. Quero chegar nos 10 milhões
1: de curtidas. <risos>
0: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta de São Paulo e procurando no Google eu acabei de achar a Epidemia da Estronda, sim, é o nome de uma banda.
2: É que é, Epidemia da Estronda? Epidemia da Estronda. <risos>
0: Nossa,
3: aqui é o Átila direto de São Paulo e para gente, eu não aguento mais, para de inventar que alguém fez o Zika, fez o vírus da gripe suína, fez a dengue, chega, para gente, para. Não foi Deus, não...
4: Ah. Foi você, foi você.
5: Foi você. Oi pessoal, aqui é o Dr. Divago, diretamente de Dublin e eu tenho medo mais da epidemia de processinho
2: Puts. E aí ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e a pior epidemia da história da humanidade é a epidemia de mimimi Ela é causada por um vírus bactéria Podem rir. <risos> Eu tô tentando processar. Diga as passas Catarina que é Marcelo Gostinin
1: e é virose.
6: Você está ouvindo o SciCast. porque a ciência tem que ser divertida.
0: A sessão de recadinhos do Psycast, oferecidos novamente por ela. Seagate criando espaço para a experiência humana.
7: Atchim!
0: Saúde. Desculpa, Jujuba.
7: Eu sou o Fernando Malta, o Fencas. Provavelmente com uma virose bacteriana, né?
0: Muito, muito provavelmente. Depois desse episódio de epidemias, elas não me largam mais, Jujuba.
7: <risos> e eu sou a Jujuba. Que ainda bem que eu tô bem longe e não vou pegar essa que quer que seja
4: aí.
0: <risos> Exatamente. Jujuba ou gominha. Então... Né? Animados por esse início Sim. de episódio, com, morrendo de medo de pegar qualquer virose bacteriana. Não, aliás,
7: a... aliás, hoje é um dos episódios que eu gosto, que eu adoro falar para as pessoas. Né? Que, <risos> para quem Já. gosta de doença, esse é o seu episódio.
0: Exatamente, você que adora uma doença, Isso, esse é esse assunto adora tão divertido. Exatamente, mas Juba, para que os ouvintes falem conosco, deem suas opiniões, críticas, sugestões, para que falem que tipo de virose bacteriana eles estão pegando, como eles falam conosco, Juba?
7: Bom, Fencas tem duas formas, eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.com.br ou a melhor forma de mandar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site, você procura lá a abinha no menu contatos
0: Lembrando ainda, Juba, que vocês podem nos achar também naquelas redes sociais, meu Deus, do Sim. Twitter @portaldeviante uhum. e no Facebook, barra Portal
7: Deviante. Sim, sim e fora todas as arrobas pessoais aí da galera que você encontra no post, sempre Escalhados que você quiser aí, exato, é. se você quiser conversar com algum dos nossos participantes você vê lá no post, sempre tem uh, o link pro contato delas. Exatamente. Hoje a gente vai falar de, de epidemias de viroses e tudo mais, e o que que é um viral nessa semana, o que, o que que tá virando um fenômeno essa semana Meu Deus, que gancho e in...
0: Inacreditável. Não eu estou aqui batendo palmas pra você, porque você essa gostou? foi é, é. fantástica, Jujuba. Eu tô estudando. a internet, a virose na internet, como você está dizendo. Sim. É o nosso querido kit Merry Curry, a camiseta mais livro que acompanharam aquele episódio primoroso de algumas semanas atrás. Sim,
7: se você não, não ouviu ainda, volta lá e escuta, porque tá emocionante, está muito não tem, não tem como não chorar. Se você, se você não chorou nesse episódio, olha, você, sei lá, come coelhinhos bebês no café da manhã. Não é possível. Meu Deus do céu, só
4: melhora.
7: <risos> Lembrando, né, Femcas, que o kit da Marie Curie, ele faz parte da coleção Monsters of Science. Sim. que a gente começou lá atrás com o Guaxi Newton.
0: Sim, e que você pode encontrar a camiseta do Guaxi Newton, canecas, uhum. outras camisas do Saicast, de um tudo na nossa loja, no seguinte endereço loja.scicast.com .com.br É
7: isso aí, pessoal. Como a loja está voltando agora, uh, os produtos estão em pré-venda, porque eles estão em produção, né? Mas Sim. a previsão de entrega aí é a partir do dia 30 do 4. Então, Exatamente. se você comprar agora, você vai receber provavelmente por volta do dia 30 do 4.
0: Perfeitamente, isso. E aí, correm, juro.
7: porque os kits da Marie, eles são limitados. Então... Não,
0: falar que a quantidade de menções no Twitter que a gente recebe do tipo <risos> eu quero esse kit. Sim. <risos> ontem a gente recebeu um do tipo, eu vou comprar um pra mim e um pra toda a minha família. <risos> eu não sei se ele vai comprar um pra ele um outro só pra minha família dele ou pra cada integrante da família, mas não importa, pode ele ser, quer não, várias. O ponto é, gente, corre que daqui a pouco a própria pré-venda
7: já se esgota e você ficará chupando dedo e chorando porque eu não fui mais rápido. É isso aí, compra pra você, pro seu amigo imaginário, sei lá, cara. Por que não, Não, né? não perde. Não
0: eu já perder? separei
7: a minha, eu já é. encomendei porque eu não quero ficar sem. Exatamente. Essa camiseta tá
0: muito linda, muito. Tá, ficou fantástica. Que, proporcional ao que foi o episódio, aí só falando um pouquinho mais dele, a quantidade de é, retorno que a gente teve com relação a esse episódio, do pessoal se emocionando com a Sim. história da, da Marie Curie, se emocionando com os relatos pessoais do episódio, uhum. se emocionando com a despedida do nosso eterno Silmar, Sim. se emocionando com tudo, as pessoas estão muito emocionais, e Sim. esse episódio foi, foi uma ...marco para o SciCast sem dúvida alguma, então homenageie o próprio episódio e compre esse kit da Marie Curie... ...mas corra que ele está altamente desejável por essa internet de meu Deus.
7: Fencas, e aproveitando, né, a gente tá falando aí do SciCast, mas é legal falar também que agora o SciCast tá de casa nova... ...e que tem muitos, muitos conteúdos lá, tem muita coisa legal no portal... E agora temos um portal, né? O portal Deviante aí, que cada hora, cada minuto aparece uma coisa nova e mais legal que a outra.
0: Lembrando que, além da participação dos muitos colaboradores do SciCast, que estão uhum. gravando a pauta conosco, participando dos podcasts, a gente tem mais trocentos autores altamente gabaritados, colocando notícias atuais, dando uhum. opiniões sobre assuntos relacionados com ciência, com a cultura pop, Sim. com quadrinhos. Com games, é, tudo para trazer para você, leitor, para você ouvinte, a notícia mais fresca da forma mais descontraída possível. Ou Sim. seja, você coloque o portal Deviante nos seus favoritos, coloque ele como sua página inicial, você não vai se arrepender porque temos sempre notícias excepcionais. Sobre ciência, sobre quadrinhos, sobre games, sobre tudo aquilo que mais importa pra você, nobre ouvinte. Então, corre pra lá sem contar a presença, claro, do nosso querido SciCast, que você está ouvindo nesse momento.
7: Sim, temos SciCast, Meia Lua, Missangas, um monte de canais do YouTube, vídeos legais, textos legais, coisas de cinema, de entretenimento. Ufa, olha, tem muita coisa, viu? Então, e compra. agora vamos, vamos lá, né, pra falar do. <risos> desculpa, ai Fê em casa eu não acredito, meu, sério eu falei que
0: pegava, eu ah, falei essa, essa virose, essa virose
7: caramba, é matadora meu. ah, vamos embora, vai, eu não vou mais ficar perto de você não ah, que beleza. agora eu quero espirrar de novo, olha aí tchau gente, ai, já caramba. cumpri minha missão
0: aqui hoje, tchau gente ah,
7: até semana que vem
0: até semana que vem ver o inimigo foi crucial na evolução humana lutamos com o que vemos Aprendemos com o que vemos, e criamos mitos para o que não vemos. Por muito tempo, pilhas e mais pilhas de corpos foram produzidas por inimigos até então invisíveis. Inimigos que mudaram a história derrotando exércitos, esvaziando cidades, ruralizando sociedades e instigando a ciência médica. Foi difícil, mas aprendemos que não é, digamos, saudável o convívio com os dejetos humanos. Mas que também pode não ser muito aconselhável um simples aperto de mão ou um beijo caloroso em amantes sedentos. Tudo isso por uma palavra que pode ser muito bem, ser a última que veremos estampadas em jornais e telas pretas. Epidemia distinguam o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, o que é uma endemia, o que é um surto, qual é a diferença? Posso começar? Por favor. Começaram a ter alguns casos de Zika
3: na Bahia, temos um surto de Zika, é uma área específica, Bahia, começou a ter alguns casos. Zika aparece na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Recife, Santa Catarina, começamos a ter uma epidemia. Zika aparece no Brasil, na França e no Japão. Já saiu de um país, já mudou até de continente. Agora a gente começa a ter uma pandemia. É toda uma questão de escala, surto, epidemia, pandemia. Embora surto também vale para doenças que a gente não sabe muito bem o que causa. Epidemia e pandemia já é mais difícil. Ano que vem o Zika continua circulando no Brasil e não é porque tem novos casos vindo de fora, mas porque ele continua no Brasil, então ele já virou uma doença endêmica do Brasil. Ele já é uma doença que circula aqui por conta própria, sem precisar ser reintroduzida, como é o caso da dengue. É,
5: no momento da endemia que o político para de se preocupar com ela e começa a fazer propaganda sobre outra doença. Né? Quando a doença fica endêmica, daí você para de ver propaganda política tocando no tema. Por exemplo, dengue. Dengue já ficou uma coisa endêmica cada vez mais, o pessoal tolera ela existindo na nossa comunidade. Daí chegou o Zika. Putz, o Zika é uma novidade, então a gente precisa dar uma atenção super especial ao Zika. Daqui a pouco a gente enjoa de reclamar do Zika, deixa o Zika aí de novo, vai virar endêmico, e daí a gente vai reclamar de alguma outra doença Vai ser a, no a outra
3: novidade.
1: A gente cresceu vendo o Dengue, do lado da Xuxa, apresentando o programa. Era o um mosquito aquele bicho, não era?
3: <risos> era. Não, vocês,
1: vocês lembram do Dengue? Cambro.
3: É deprimente lembrar disso, mas é verdade. <risos>
1: A gente cresceu brincando, Eu tinha o dengue, tinha o praga, que era um anão. A gente cresceu vendo aqui, a bichucha de minissaia. Isso é a formação do brasileiro. Ou
3: seja, isso já era endêmico, né? Já era é endêmico. Isso já era endêmico até na TV.
0: Mas pegando daí justamente, voltando à pergunta original: a gente vai ter Olimpíadas com epidemia de Zika aqui no Brasil. O que a gente ouviu do governo agora é que, na verdade, foi inclusive uma falha do Eduardo Paes que, na verdade, a gente não teria um problema grande, porque as Olimpíadas seriam no inverno, e até lá você não teria diminuído muito os casos de zika. Ele tem alguma razão ou é uma puta bobagem?
3: Tanto faz, eu acho, porque até lá, todos os países que tinha para o zika espalhar, ele já espalhou. Então, não sei se vai fazer tanta diferença as pessoas virem para cá pegar ou não.
5: A diferença de temperatura não é tão grande também, né? A gente não tem uma diferença brutal de casos. Tem uma diferença sazonal de casos de dengue Por exemplo, que é uma doença que transmite de maneira Extremamente semelhante ao zika E a gente tem muito mais casos no verão do que no inverno Sem dúvida, só que a gente ainda tem uma quantidade Bem grande de casos no inverno né? E a gente também tem épocas no inverno que tá calor
1: E o rio é quente pra caramba, né
5: Então tem uma sazonalidade nos casos, sem dúvida Mas eu acho que ainda não é como se fosse Um país temperado, uma cidade num clima temperado Que fosse, tipo, não ter mosquito Ou ter uma quantidade minúscula de mosquitos na região durante essa época Não, vai ter uma quantidade razoavelmente grande ainda de mosquitos, muito maior do que tem em outros países que estão morrendo de preocupação com Zika, mas provavelmente não vão ter casos de Zika transmitidos por vetor, porque não tem o vetor. Né? Então vai continuar tendo vetor no Rio de Janeiro, mesmo no inverno.
2: A nossa amplitude térmica é muito pequena, né? a diferença de máximas e mínimas das duas estações, ela é muito pequena. E sem falar que o Aedes é perfeitamente adaptado a muitas dessas variações e ao ambiente urbano. né? Então não tem muito pouca diferença epidemiológica em relação a isso. Sim.
3: Eu só acho legal lembrar do último levantamento que fizeram, acho que para a maioria dos estados brasileiros, entre 80% e 90% dos focos de mosquito eram domésticos. Acho que só no norte parece que tinha um problema muito sério de mosquito reproduzindo em lixo, mas na maioria dos outros lugares é dentro de casa. Então vale lembrar sim que a gente tem um, um pezinho de culpa aí.
2: O Brasil tem, tem, algum, tem vários fatores que propiciam né, o risco de epidemia, do, mais especificamente da febre amarela, do, da dengue, do zika, chikungunya, por ser um país que é interessante para o vetor. Né? Mas não necessariamente só isso é o único fator. Por exemplo, a OMS ela atenta para vários surtos de doenças relacionadas à água também. Por exemplo, a tifo, cólera, hepatites, entre outras doenças. Aí, por exemplo, na Síria... Nos campos de refugiados, de civis refugiados, no sul de Damasco, por exemplo, estava tendo epidemia de febre tifoide em 2015. Estava tendo epidemia lá na Síria simplesmente porque com o conflito eles não estavam tendo acesso a água, nem medicamento e nem comida. Então a água era extremamente racionada, né? E por isso as condições sanitárias se deterioravam. E aí, é claro que viram um lugar extremamente propício para esse tipo de doença, uma né? doença que precisa de um local com baixo saneamento. Esses são alguns dos fatores que propiciam o risco de epidemias. E aí é uma, é uma epidemia, porque não é só num lugar isolado, mas acaba contaminando um grande número de pessoas dentro de uma região. Então, é sim um tipo de epidemia.
3: Mas é, dentro desse contexto aí, a gente não pode esquecer que na maioria das guerras, que já teve na humanidade As epidemias, as doenças que os soldados E a população invadida pegavam Matavam muito mais do que a guerra em si
5: Isso, tem bastante relação com as condições De higiene e de saneamento Que estão vinculadas com essas situações né? Então quando você está num país que está sendo invadido Quando você não está num país que está sob cerco Quando você está numa, numa região que você está num campo de refugiado, que você mencionou, o saneamento básico acaba sofrendo muito, porque é muito difícil de você estruturar isso daí numa situação de emergência, numa situação improvisada. Não existe saneamento improvisado. Né? E o Brasil acaba sofrendo muito com epidemias também por causa disso A gente falou do vetor, que, tem, que o vetor gosta muito do, do nosso clima É verdade Agora, no Brasil, um dos maiores problemas que a gente tem com epidemia Acaba sendo o problema do saneamento né? Tem uns dados recentes mostrando que Um pouco mais de 50% da população urbana do Brasil Não tem acesso adequado ao saneamento é. Isso é uma das, das coisas mais vinculáveis com epidemias Se você for pensar né? A gente vive num país que não está em guerra E não teve uma guerra recente minimamente vinculado com o nosso país, foi a Guerra do Paraguai, que não influenciou tudo isso na formação urbana brasileira. A gente é um país que está num desenvolvimento que oscila entre crise econômica, não tem crise econômica de novo, depois tem crise econômica de novo, agora, no momento a gente está numa crise, e a gente tem uma situação financeira e econômica para América Latina que não é das piores, só que a gente tem uma condição de saneamento básico péssima, e a gente continua gastando recurso de saúde com coisa que não tem sentido, coisa que a gente tenta acompanhar a paz de primeiro mundo, em qualidade, por exemplo, de sei lá, endoprótese de aorta. A gente tem as melhores prótese de aorta disponíveis no SUS. Enquanto isso, falta... Água tratada, você não pode tomar água da torneira no Brasil, não tem água potável na torneira. A gente tem um projeto mais médicos que teve recente no Brasil, que continua existindo, para levar médicos para as regiões mais afastadas, que realmente é uma necessidade, só que ao mesmo tempo está faltando um absurdo de saneamento básico em todos os lugares, em vez de talvez levar um médico para uma região afastada talvez fosse melhor usar o mesmo recurso para desenvolver o saneamento básico. Talvez isso mudasse a vida de muito mais gente. Né? Então é o tipo de decisão que acaba sendo tomada no país e acaba fazendo do país um lugar mais propício a ter endemias e epidemias.
0: Essa é uma questão que me afeta pessoalmente, né? a questão de falta de saneamento no Brasil, que eu concordo totalmente com, com o Divago, que é talvez a nossa principal característica de subdesenvolvimento como nação, né? É, só alguns números bem por alto para a gente ter noção do que, que é a falta de saneamento básico no Brasil. A gente está falando de mais ou menos metade da população. A última contabilização do governo falava em 52% da população atendida por rede de esgoto. Só que, na verdade, que tinham canalizados, que não ia direto para a fossa. Só que desse esgoto, só 30%, 40, de 30% a 35% é de fato tratado. Ou seja, a gente está falando aí mais ou menos 25 a 30% de todo o esgoto produzido no Brasil não vai parar nos nossos rios o restante vai direto para os nossos rios em uh, natura ou em valões e coisas assim. E aí tem aqueles números que sempre são divulgados pelas Nações Unidas de um dólar investido no saneamento equivale a 4 a 28 dólares investido em saúde dependendo do local. Isso é muito significativo. A gente está falando aqui da maior perda que pode se ter, que são perdas humanas. Né? Então, sem dúvida, é, é um ponto que é sempre bom ser reforçado e que a gente já mencionou anteriormente no cast de de água Cai naquele problema que é o seguinte
1: Político quer uma obra que seja bonito Bater uma foto, botar na campanha porra, tô inaugurando um hospital, tô inaugurando não sei o que O cara não quer ser lembrado Ah, tô inaugurando a fossa Ou mesmo assim são obras invisíveis Não é uma coisa que tu tá lá nome da tua mãe falecida para homenagear leva tempo, às vezes não vai ficar pronto no meu mandato, vai ficar para o mandato seguinte.
5: E mesmo depois que ficar pronta, a consequência dela, uma consequência que demora décadas para você ter uma consequência plena de um bom saneamento, não é uma coisa que você vai ter no seu mandato. Então vai mudar a mortalidade infantil do mandato do teu inimigo, provavelmente.
1: Falta esse problema de político pensar no povo, eu sei que é uma piada falando do Brasil, né? Mas pensar no povo em vez de pensar na, na próxima campanha. Né?
2: Em janeiro eu tuitei dados da Folha de São Paulo que falava que 58% dos domicílios eles contam com coleta de esgoto e a estimativa de, seria que para elevar esses 58% para 90% dos domicílios até 2033% seria preciso dobrar o volume de gastos que nós temos hoje com coleta de esgoto. Agora pensem, vocês acham que vão dobrar?
0: Não, na verdade o Plano Nacional de Saneamento Básico do Governo Federal, que foi feito em 2013, se eu não me engano, falava sobre universalização do saneamento até 2033, por isso que é esse número quebrado aí. Então, na verdade, aí ele não estava nem falando de, de universalização, está falando de 90%. Uhum. E, e um outro problema recorrente, e aí agora a gente já está desvirtuando quase todo o cash, mas faz sentido porque sem dúvida é um foco mas um outro problema muito relacionado ao saneamento tem muito a ver com o que o Marcelo falou que é a questão das obras, Marcelo o comentaram, mas não é só a falta de obras em si na verdade uma coisa que pouca gente sabe é que não é nem falta de dinheiro na verdade se a gente for ver dotação orçamentária é, desses últimos dois anos, nem tanto por conta do, do arroz fiscal, mas de 2010 até 2013 você tinha muito dinheiro disponível para fazer obras públicas de saneamento no Brasil inteiro. Inteiro. só que disso 15, 20% era utilizado, porque simplesmente não tinham projetos bons o suficiente, ou que pudessem passar do crivo de um tribunal de contas e aí ser implementado, ou seja, é uma total falta de vontade política e, e a responsabilidade para com a população que elegeu aqueles caras.
2: Né? é uma coisa que eu sempre falo, quando geralmente as pessoas xingam tanta corrupção, a corrupção é péssima, desvirtua totalmente, até moralmente a sociedade, porque dizima completamente exemplos benéficos, mas eu acredito que o grande problema do Brasil nem é a corrupção, é a má gestão. A má gestão de recursos é bem pior do que a corrupção. Hum.
0: Bom, mas... Um dos pontos que o Brasil não é tanto afetado, por exemplo, é a questão de tsunami, terremoto, esses desastres naturais geológicos, você tem um pouco eco aqui no Brasil. Mas isso também é uma causa grande de epidemias,
4: não é, gente?
5: Isso, tem um vínculo bem grande com a epidemia, porque ele destrói os recursos de saneamento, né? O terremoto as catástrofes no resto do mundo, geralmente eles têm mais repercussão com isso, porque eles acabam tirando as pessoas das casas delas, acabam concentrando todas as pessoas num lugar só, e daí fica muito difícil você manter uma condição de saneamento para aquelas grandes concentrações
3: de pessoas. Acaba com fonte de água potável, que faz uma diferença absurda na vida das pessoas, né? Pois é.
2: É, inclusive parece muito com um conflito, né? por exemplo, na região da, do continente africano, nós temos várias dessas epidemias, epidemias que já foram erradicadas em outros continentes, mas lá nós temos deslocamento de pessoas o tempo todo, principalmente por causa dos conflitos. Então, às vezes, uma pessoa sai de um lugar que tem uma endemia e vai para outro e acaba, às vezes, levando o vetor ou a própria doença. Além disso, o próprio conflito destrói completamente o sistema de saúde do país, que aí não vai ter como remediar, nem monitorar, nem fazer nada para essas pessoas. É exatamente como um, um desastre natural, como o Divaco falou às vezes também. Destrói os sistemas básicos, inclusive o sistema de saúde. E aí não tem como responder. E às vezes
3: um pouco de infraestrutura é pior do que nenhuma. Se você pegar a situação do ebola em Serra Leoa, nos países que teve o surto recente, parte do problema que eles tiveram é porque eles já tinham infraestrutura de estrada suficiente para as pessoas percorrerem ela de moto e acabarem levando a doença para outros lugares, mas não tinham infraestrutura de hospitais para tratar os doentes. Então o sujeito pega a ebola, volta para casa dos pais, os familiares vêm para o velório de uma pessoa três estados de distância para acompanhar esse velório e voltam doentes para casa e transmitem a doença. Quer dizer, se fosse a, as tribos isoladas que você tinha antes, isso não tinha tempo de circular. Mas agora você fica com o pior dos dois mundos, né? A falta de infraestrutura para tratar, mas infraestrutura suficiente para transmitir, né? E muitos, muitos, muitos dos casos iniciais era gente que era muito conectada, tinha família grande ou era importante numa região, como uma das primeiras enfermeiras que morreu, e vai ser enterrado em outro lugar completamente distante, aí leva a doença pra lá também.
0: Bom, gente, isso foi uma introdução bem geral, pelo que a gente tá passando agora, bem animadora muito, né é um cast que só vai nos animar, até o final do dia a gente é, pensa se suicida uma solução mas a gente já passou por isso outras vezes senão não o Brasil, o mundo, a humanidade já passou por isso, muitas e muitas vezes, epidemias algumas que evoluíram para a pandemia, como o Atila explicou e que tiveram marcas profundas em diversas sociedades e algumas inclusive afetaram diretamente o próprio curso da história vamos falar um pouquinho de algumas delas é, e para começar uma das que ficou mais conhecidas e até uma doença que hoje, não sei se já foi totalmente eliminada do mundo, mas enfim, que tem já um tratamento e não é mais um grande foco, é a própria cólera. Átila, você fala um pouquinho dela?
2: Deixa eu só fazer uma prévia rapidinho para os ouvintes. É, que é o seguinte, pessoal, se vocês podem não ouvir sobre muitas epidemias que são bem populares para todo mundo que já passou pelo ensino fundamental e médio. Mas é intencional. Nós Aqui a gente resolveu pegar algumas doenças que ainda acontecem ou alguns que tiveram uma marca maior, por assim dizer, na história e deixar outros de lado. Então, não, nós não esquecemos da sua epidemia preferida. Nós deixamos de lado. Tu pegou algumas epidemias? É.
3: Eu tenho várias das minhas preferidas aqui.
5: Álbum <risos> de figurinhas de epidemias. Já falei que a Panini precisa lançar. Essa é a minha favorita. Eee! As crianças batendo figurinha na
0: escola. Eba, eu peguei a cólera. Ah,
5: meu filho. Eu tenho Zika <risos> o Zika platinado,
0: ó. O Zika platinado,
3: ótimo. Esperem o um mimimi, viu? O problema é pegar o dengue repetido.
5: Não!
4: Aí epa, Aí!
3: <risos> a cólera ela é uma doença bacteriana, uma bactéria muito safada que se reproduz no nosso intestino e também no ambiente natural. Você encontra, às vezes, cólera em fonte de água, no mar, em vários outros lugares até. A gente tende a entender ela como uma bactéria que causa doença só, mas é uma bactéria que se vira muito bem obrigado no ambiente e às vezes aproveita uma condição como falta de água ah, limpa, né, problema de infraestrutura, de esgoto e por aí vai, para ser transmitida entre pessoas. É a bactéria que ela se reproduz dentro do nosso intestino e para conseguir um ambiente legal, bonitinho para ela e aumentar a chance de se propagar, ela transforma o intestino no que ela quer. Então como é que ela faz isso? Ela secreta uma toxina que gruda nas células da parede do intestino, abre um rombo nas células e faz a gente perder água para dentro do intestino. Daí vem a diarreia que o pessoal tem quando pega a cólera. Parece água de lavar arroz, né? Pois é, e ainda tem um outro probleminha para água de lavar arroz. Que é o seguinte, ela pode fazer uma coisa tão agressiva no nosso intestino, mas tão agressiva que a pele do intestino descama. Então, junto com isso vem uns pedaços de pele. Por isso, a água de lavar arroz. É bem sério o problema. Aquela água branquinha na diarreia, bem grave. Um tipo de desenteria verdadeira.
2: É, e o interessante da cólera foi as quantidades de vezes que ela foi usada como arma biológica né, na história. E só para dar um dado, a cólera ela aconteceu a primeira né, epidemia entre 1817 e 1824. A gente tem registro, por exemplo, que os japoneses usaram a cólera como arma biológica durante a Segunda Guerra Mundial na região da Manchúria, né, contra os chineses estima-se que tenham morrido assim, 10 mil chineses. Morreram inclusive alguns japoneses também, porque como eles não sabiam exatamente como manipular, muitos acabaram morrendo. Inclusive também dizem que o Duque de Caxias general brasileiro, né, segundo nossos consultores históricos, usou na Guerra do Paraguai. Tem cartas dele no, no, no museu na Argentina que sugerem que ele teria usado corpos né, infectados com a cólera para contaminar o rio Paraná durante a guerra do Paraguai então ela, ela foi usada em vários momentos diferentes, em vários lugares do mundo como arma biológica inclusive na guerra civil também da África do Sul se não me engano, ela também foi usada que eles colocavam ela na água né, das regiões que era dominadas pelos rebeldes
3: Voluntário ou involuntariamente, é, é, a gente sempre acaba usando doenças numa hora dessas, né? A varíola teve esse problema, por exemplo, né? e várias outras. Você tem uma população que, que foi crescendo numa cidade, por exemplo, e essa população foi tendo surtos esporádicos de alguma doença, como a, a diarreia. Aí o que acontece? Com o tempo, quem era suscetível morreu e quem sobrou ficou resistente. Mas isso foi um processo gradual que foi acontecendo nessa população ao longo de, sei lá... 100 anos, 200 anos, de repente, 200 anos depois, se junta um povo novo, uma outra tribo que quer invadir essa, nas portas da cidade, e eles nunca tiveram contato com aquela doença, todo mundo pega e morre, então olha como é fácil você pensar que você é o povo escolhido, os caras vieram te desafiar nas suas portas, pegaram uma praga <risos> divina e morreram todos, e na sua cidade está todo mundo em pé ainda. Óbvio que você foi favorecido. Por querer ou sem querer, em várias situações dessas, a gente usou a epidemia
2: mesmo pra isso. Com a varíola aconteceu no contrário do que você falou na região americana, né? Os espanhóis praticamente dizimaram o território americano por causa da varíola, porque eles tecnicamente não, não adoeciam por ela justamente pelo contato extensivo que eles tinham com animais domesticados, né? Dali da parte da Eurásia, norte da África, eles já tinham domesticado vários animais. Na América do Sul, o único animal domesticado aqui era a lhama e eles nem tinham tanto contato como os europeus tinham com os animais deles, em que tomava leite, em que praticamente morava dentro de casa, algum os animais, os sul-americanos não tinham esse contato tão próximo com, com a lhama, que era o único animal domesticado até então. E aí, quando eles chegaram com a varíola, dizimou praticamente.
3: Pois é. pois é e assim que, na verdade, a gente pegou boa parte das nossas doenças, né? Aham. Desses animais domesticados com quem a gente convivia, né?
0: O último caso histórico sobre a cólera, enfim, já que tá todo mundo trazendo esses casos tão bonitos para que o ouvinte se alegre, aconteceu durante as guerras napoleônicas, na verdade, no avanço de Napoleão sobre né, as terras russas e que uma das estratégias da Rússia foi justamente recuar para a cidade mais, no interior, e deixar que ele fosse dominando cidades mais na borda enquanto fosse ficando cada vez mais inverno e, e eles perdendo suprimentos e tal, só que eles recuavam e queimavam as cidades e assim como os japoneses podem ter feito, assim como os brasileiros podem ter feito, imagina assim que os russos também envenenaram águas, enfim, fontes de água quando as tropas napoleônicas passaram. E uma das descrições mais nojentas que se tem são relatos das tropas francesas durante essa época que elas acabavam se contaminando pelo cólera num inverno de menos 20, menos 30, que não possibilitava que eles, de fato, defecassem, porque eles não tinham condições, eles não tinham calor suficiente para ficar nus para isso. E, que, e alguns que o fizeram, um dos grandes problemas é que alguns tentavam defecar e as fezes congelavam. Enquanto estavam saindo. E o cara não conseguia defecar por conta disso. E acabava morrendo, literalmente entalado. Lembrando que pela posição é estalactite em
2: Nossa senhora, análise de.
1: Obrigado. É, não, é bom lembrar, é bom lembrar, pra quem não sabe, é rapidinho. Um momento de geografia. e estalagmite. Tites em cima.
2: Sempre. Entenderam?
3: Eu, eu tô tentando ficar quieto pra não fazer nenhuma piada biológica sobre o tema.
0: <risos> Meu Deus
2: do céu. Isso que é um podcast eclético.
0: Grande epidemia durante o século XIX, principalmente, mas também na primeira metade do século XX, foi a da tuberculose, uma doença respiratória que acabou infectando e matando, estima-se mais ou menos um bilhão de pessoas.
5: A tuberculose é uma doença que é muito. que ela é endêmica em várias regiões do mundo, acho que no mundo inteiro hoje em dia, né? Ainda, a gente tem bastante tuberculose, principalmente depois do HIV. O HIV ele tem muito vínculo com o retorno da tuberculose nos países desenvolvidos, principalmente. Nos países subdesenvolvidos, a gente ainda tinha uma quantidade razoavelmente grande de casos de tuberculose por causa do convívio das pessoas um pouco menos higiênico, né? Tem uma transmissão mais fácil e por causa do tratamento ser é também menos disponível, menos facilmente disponível. nos um dos maiores problemas da tuberculose, a pessoa que fica doente, ela não, geralmente ela não fica muito mal. Ela fica com uma tosse persistente, uma tosse que produz catarro, mas que não produz muito catarro. uma tosse quase sempre seca com uma pequena produção de catarro. E nesse catarro você consegue identificar o bacilo álcool ácido resistente. Mas a pessoa acaba aspergindo, acaba espalhando esses bacilos pelo ambiente. E ela fica não doente demais, convivendo na sociedade, tossindo e passando essa doença.
3: Não doente o suficiente, né?
5: É, ela, a pessoa não fica de cama não fica com uma febre exantemática, ela continua indo pro trabalho ela continua tendo o dia a dia dela tossindo e espalhando o bacilo pra todo mundo. E daí quem que acaba sofrendo mais? Quem acaba morrendo mais? São as pessoas que têm alguma deficiência e associada. Então o HIV tem uma relevância muito importante hoje em dia, mas as pessoas em extremos de idade também tem muito problema com tuberculose.
2: Só para os ouvintes entender, um dos motivos da tosse é porque o bacilo, ele entra pelas vias respiratórias, né? E ele infecta os alvéolos pulmonares, que são estruturas tipo uns sacos que tem dentro do pulmão e elas, é lá que acontece basicamente as trocas gasosas no caso a respiração propriamente dita e quando ele infecta ele danifica os alvéolos pulmonares e o, o pulmão em resposta a uma reação inflamatória, né, ele começa a produzir muco para dentro do pulmão então você começa a tossir muito e inclusive essa lesão alveolar pode inclusive produzir sangue, que pode romper alguns vasos, então aí às vezes tem tosse com sangue também
5: e eu, essa lesão alveolar pode causar também uma formação de uma caverna dentro do pulmão, que era, é bem clássico, não é o que costuma acontecer com a maioria dos pacientes, mas quando você vê isso numa radiografia, é bem característico do tuberculose, você uma caverna gigante, e curiosamente, você pode ver um aspergiloma ali nessa caverna, que é um fungo que cria uma bola de fungo dentro da caverna. Não tem relação Nossa. com a tuberculose, não é a bactéria que causa a tuberculose que está naquela bola, mas forma-se uma bola de um fungo que aproveita da situação de uma caverna dentro de um pulmão que é úmido, que é bem oxigenado, que tem secreção com nicoproteína, e acaba crescendo uma bola de fungo lá dentro. Você faz o resto e vê uma caverna uma bola de fundo no novo, É bem pitoresco, é bem característico.
2: As imagens de mentais desse cast só melhoram. <risos> <risos> é, nós temos registro dela em fósseis de mais 7 mil anos atrás, mas é só a partir de 1885 que nós começamos a diagnosticar ela com mais facilidade, principalmente usando a radiografia para verificar esse tipo de lesão.
0: Gente, era... Por tuberculose, que as pessoas tinham que ir, geralmente, pra lugares em altitudes mais elevadas, em casas de campo, coisas assim.
3: É, o pessoal achava uhum. que o ar mais rarefeito fazia bem pra pessoa, assim. O ar mais frio, pelo menos.
2: É, inclusive, isso contribuiu pra formação do que a gente chama hoje de hospital.
5: Porque você fazia um ambiente que a pessoa recebia um tratamento e ela ficava hospedada naquele hotel, uhum. digamos, só que com pessoas cuidando da saúde dela. Em vez do médico ir na casa da pessoa cuidar de um por um, você concentrava essas pessoas num lugar só, era tipo um leprosário, só que para tuberculose. A gente tem hospitais em São Paulo que começaram assim, começaram
3: com retiros para tuberculosos. Ah, Campos do Jordão foi ocupada para isso, não foi? Campos do Jordão era famosa por isso.
2: Olha só. Sim, aí a partir de, desse, por assim dizer, enclausuramento, né? E aí que, que você começa a ter a noção de um lugar onde você vai para ser cuidado, entendeu? Que você sai de lá ou pela porta da frente ou pela de trás.
3: O problema dessa cicatriz que a, que a tuberculose faz no pulmão é que o bacilo fica inacessível ao antibiótico, né? Então, assim, a tuberculose, ela tem cura, existem antibióticos que atacam, pelo menos alguns antibióticos que atacam o, o bacilo, mas como ele tá muito escondidinho lá dentro do pulmão, é muito fácil para o antibiótico não chegar e não fazer efeito, né?
5: Isso, o bacilo é extremamente resistente, ele tá muito acostumado com a gente, tá muito acostumado com antibiótico também. Hoje em dia, o tratamento antibiótico pra tuberculose pulmonar acaba sendo de seis meses. Ou seja, você vai tomar um antibiótico por seis meses pra matar um bicho unicelular. Olha como esse bicho tá preparado pra lidar com antibiótico. E você não usa um antibiótico, você usa geralmente um esquema com quatro antibióticos diferentes, cada um agindo de uma maneira diferente. Olha como é difícil de você lidar com essa micobactéria, com a tuberculose, né?
2: Inclusive, ele pode infectar outros órgãos também, né? Além do pulmão.
5: Sim, sim, é menor comum, mas a gente chama de tuberculose pulmonar como essa causa mais fácil de transmitir mas é, a pleural também já é uma outra causa que é aquele revestimento seroso que tem em volta do pulmão que faz com que o pulmão deslize facilmente dentro da cavidade de torácica, esse tecido é também muitas vezes acometido pela tuberculose o bacilo resolve crescer lá a gente vê tuberculose renal a gente vê tuberculose em, em um monte de órgão diferente pode acontecer sim
4: é, uma
0: pergunta que eu tenho, tuberculose que eu nunca entendi enfim, me iluminem hein a tuberculose durante muito tempo em especial na, no início do século XVIII, né, no século XIX perdão, era reconhecida como uma doença com status positivo, uma doença romântica, vários o mal artistas mal do século, era o mal do século mas era, tinha um status elevado digamos assim, você tem por exemplo o Alan Poe que morreu de tuberculose e tantos outros artistas como o, o Dumas né, que é dos Três Mosquiteiros enfim, tanto no Inglaterra Terra, quanto na França, depois nos Estados Unidos, diversos membros da classe artística tinham esse status quase que elitista da tuberculose. Vocês têm alguma noção do porquê isso, ou é só aquelas curiosidades causadas pela incompreensão da doença?
3: Também porque era uma doença urbana, né? Era uma doença que passava muito em cidade e tudo, tinha esse status de civilização, né? De onde você ia pegar aquilo.
2: É engraçado, né? Que ela marcou praticamente o um movimento, né? Se eu não me engano, a segunda fase do, do romantismo é tida com a fase do mal do século. E aí é associada à tuberculose.
1: É, eles viviam boemia e não era lá muito chegada a higiene cheio de vício, era um negócio assim, tipo, da depressão. Se o cara estivesse bem, ele não conseguia produzir. Então, tem casos de, de, de poetas, mesmo brasileiro, o cara, uh, eu não lembro o nome dele, mas ele era do Rio Grande do Sul, ele ia pra varanda, sem camisa, pegar aquele vento minuano né? Porque a, ele queria ficar doente, ele não, ele não queria estar tá bem. Ele, pra escrever, ele precisava estar tá o mais doente possível.
3: É, HIV, que foi uma doença de artista também, ninguém queria pegar, né? Pois é, <risos> mas não era na
5: mesma época, né? <risos> mas a tuberculose foi uma das coisas que eu acho Fazer a tuberculose que acabava dando a oportunidade dela De virar essa doença romântica né, É que a pessoa tinha o diagnóstico E ficava muito tempo viva com o diagnóstico né? Coisa que na época não era muito comum Você fazer diagnóstico específico De doença infecciosa desse jeito Que iria persistir e que provavelmente ia te matar Porque gente, eles não tinham muito como tratar A tuberculose de uma maneira eficiente na época Então era meio que você saber que você ia ter um acometimento Que ia inevitavelmente acabar piorando Que você ia sofrer com falta de ar Que você ia... Cada vez mais ter mais febre noturna, mais tosse seca, que depois ia piorar com uma tosse secretiva, depois com tosse sangue. Olha que coisa carregada emocionalmente. Quando você recebia um diagnóstico de tuberculose, geralmente você era jovem, você tinha seus 20, poucos, 30 anos, você tinha aquela sensação de mortalidade, aquela sentença sobre você.
3: <risos> era uma doença gótica, né?
1: É.
0: O Álvaro de Azevedo morreu, com 20 aninhos, de tuberculose. Mas Obras de Azevedo tinha uma construção literária também muito dark, né? Era um cara que realmente agarrou sim, a doença, sim. né? Enfim, ele abraçou é a sua eu... doença pra ele. Meu Deus, se você for ler Lira dos 20 anos ou Noite da Taverna, você entende o que a gente tá querendo dizer.
5: Você tinha uma percepção maior, era uma doença que eu cometia mais jovem. Geralmente você tinha outras doenças, mas que elas costumavam cometer mais idosos na época, com um diagnóstico tão sombrio. E aí você tinha essa doença que era amplamente difundida, que era extremamente epidêmica, que com a urbanização tornou-se ainda mais difundida na população, e que era uma sentença de morte para muitas pessoas. Que você ia emagrecer, que você ia dormir mal, que você ia ter falta de ar, que você ia ficar com o seu rosto azulado antes de você morrer. Era uma coisa bem enfática, né? bem... Era bem alegórico, aquela imagem da morte Da pessoa perdendo peso Porque ela emagrecia muito no processo de tosse, A tosse persistente emagrece muito rápido a pessoa E a pessoa ia ficar alguns anos viva emagrecer, definhar e morrer Uma coisa bem visualmente Bem dramática né? Acho que é isso que vincula também
2: Leiam o Se Morrer Amanhã Do Álvaro de Azevedo, vocês vão entender Ou não e continuem
0: felizes <risos> 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 Gente, passando para a próxima epidemia, porque está ótimo isso
3: aqui. <risos> Vai ser uma pauta leve, né?
0: É, vamos para aquela que foi um grande pesadelo. Para os generais durante as duas grandes guerras mundiais Que foi a Tifo Que só na primeira guerra mundial Matou 3 milhões de pessoas Grande parte deles No front de batalha
2: Primeiro só para começar, vamos diferenciar a Tifo de Febre Tifoide A Febre Tifoide Ela é causada por uma salmonela Então é diferente da Tifo que nós vamos falar daqui a pouco É uma bactéria que causa ela De outro gênero
1: Das duas maneiras, Tifo meu deus Foi o mais leve que eu consegui pensar De
3: qualquer forma tafo, né? Pronto, fica levinho.
2: Tem duas basicamente duas variantes da tifo, que são importantes, que é a tifo e que ela tá presente nas fezes do piolho humano, né? Que ele deixa as fezes na sua pele você coça e se infecta ou as fezes elas ressecam e você se infecta pelas vias aéreas, porque você inala essas fezes ressecadas. A sintomatologia básica é a dor de cabeça nas articulações, febres e erupções escutando as que pode vir a ter, em alguns casos. E algumas complicações da eixantemática, da tifo-eixantemática, é algumas complicações mais graves, seria miocardite e até Pneumonia. A outra variante dela da tifo endêmica seria a murino, que ela é causada por uma espécie diferente e ela é transmitida pela pulga do rato. Essa é diferente, não seria o piolho, mas a pulga do rato. E a intensidade dela ela é menor do que a primeira que eu falei, a exantemática, e o risco de complicações também é menor. Ela tem vacina, mas é dificilmente encontrada, mesmo nas regiões que mais precisam dela.
3: Peraí, quem é dificilmente encontrada A vacina é difícil de encontrar ou a doença?
2: Ah, a vacina.
3: E, e por que Ela é cara?
2: Não, baixa produção. Ah, porque não é doença de rico. É, exatamente. Pelo que eu li, é, ela é muito pouco produzida, a vacina dela. Então, em vários locais em que você precisaria da vacina, a vacina até existe, mas você não tem acesso a ela. Porque ela simplesmente não é produzida em quantidade suficiente.
5: E quem é picado por pulga de rato não paga... Desenvolvimento, de vacina.
0: Nem desenvolvimento, né? É triste que é só fabricação. Uhum. Pois é. E um ponto, Átila, que é interessante, enfim, interessante, por motivos históricos da TIFO, como eu comentei, é justamente como ele afetou os frontes de batalha na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Em especial, foi tão traumático para as tropas que até hoje a questão de cortar o cabelo e proibir barba, dentre outros motivos, um dos principais é justamente por questões sanitárias para evitar a propagação da tifo nas tropas então você é, fazia um controle maior dessas tropas, você vê como é a, uma doença uma epidemia, moldando os costumes militares caramba, agora explodiu minha cabeça eu nunca tinha feito isso, assim.
1: eu achei que eles cortavam de sacanagem.
3: <risos> não, não, é pra você se manter limpinho mesmo. Uma limpeza de bota, limpeza de... O aceio todo é, em parte, pra você não, não ter chance de pegar pulgo ou piolho. Acho que foram os americanos que chegaram no final da Segunda Guerra já com o DDT e os caras passavam o pó nas pessoas de inseticida para se livrar de piolho carrapato e pulga. Isso ajudou a ter tropas mais saudáveis e mais dispostas a lutar. Essas doenças sempre ajudaram um lado ou outro a ganhar. Ah, em um curto prazo, né? É, mas pelo menos mais saudável do que inimigo, que é o importante, né?
0: Ok. Bom, uma outra doença que também teve grande impacto durante algumas guerras, dessa vez guerras civis em especial na África, mas também é muito conhecida aqui por nós brasileiros, é a febre amarela. A febre amarela,
3: grande amiga, provavelmente veio trazida nas caravelas, junto com a Aedes pra cá, é um vírus da família da dengue e do, do Zika, nosso amiguinho mais novo agora. Ele infecta sistema nervoso, né? Ele vai muito bem, obrigado, no nosso cérebro.
1: É o mesmo mosquito?
3: É transmitido pelo mesmo mosquito, pelo Aedes. Inclusive, a, a campanha toda de combate ao Aedes que a gente teve no começo do século passado, 1900 e por aí, encabeçada pelo Oswaldo Cruz, era pra se livrar do Aedes pra não ter febre amarela. E falhamos. Não, não, a gente teve sucesso. A gente teve sucesso, a gente conseguiu expulsar o Aedes do Brasil. Ué,
2: entre a década de 50 e 70, ele sumiu daqui.
5: O triste é isso. A gente fez tão errado que a gente conseguiu tomar de novo.
2: Acho que foi em 1958 e em 73. Foi, foi. Ele foi considerado erradicado no Brasil. Por muito tempo ele,
3: ele sumiu daqui mesmo. A gente conseguiu manter o mosquito sob controle com, até ele desenvolver resistência ao DDT e por aí vai. Mas o, o que protegeu a gente da febre amarela de verdade foi a vacina só recentemente, né? Sem ela, a gente ainda ia ter caso de febre amarela e gente morrendo disso na região norte inteira, tranquilamente.
2: Ah, Átila. Então quer dizer que ele é resistente ao DDT? Não, porque teve colunista há um tempo atrás aí falando que a solução seria o DDT. É,
3: é, né? é, seria muito, muito se o DDT funcionasse. O cara vem falar que a gente não usa DDT porque não é politicamente correto. Não, meu amigo, não. A gente não usa DDT porque não funciona e a gente sabe disso há 60 anos. Mas detalhes.
1: Tentando usar homeopatia pra curar a doença, eu acho que funciona tanto quanto
2: o DDT. Não fala nada não, que se eu não me engano, a homeopatia é indicado aqui em Goiânia pra dengue. Ah, Se
3: o Conselho Federal de Medicina reconhece a homeopatia como medicina, os caras podem fazer o lobby que for pra qualquer posto de saúde comprar e disponibilizar. Pra ter professor nas faculdades de medicina que ensina homeopatia e por aí vai. Tá dentro
2: da lei.
0: É, e por que amarela, gente? A pessoa acaba mudando a cor dela?
2: É quiterice, né? Você tem a destruição de, de células do fígado, dos hepatócitos, e aí se libera substâncias que têm a coloração amarela, como a bilirrubina.
3: A febre amarela foi o que atrasou a construção do canal do, canal do Panamá pelos americanos por muito tempo. Muito tempo, isso. Passaram muito mal para fazer aquilo lá. Morreu gente demais tentando construir o canal e passando mal com as picadas de mosquito na mata tropical ali. E se vocês veem a, os primeiros relatos dos caras tentando descobrir o que, que era a causa e quem transmitia, os médicos todos, que eram médicos militares principalmente, né? Os caras vira e mexe tinham complicação, tinham problema cardíaco e outras coisas porque eles se infectavam propositalmente com a doença. Desenvolvimento da vacina da febre amarela pelos militares americanos e o cara, a enfermeira foi injetada com, com febre amarela, desenvolveu complicações e morreu. Eu falei, uai, mas a enfermeira, coitada, por que o cara não faz isso nele? Ele tava lá, o médico não pôde ser infectado pois ele já estava imune, <risos> que ele já tinha se voluntariado <risos> no experimento anterior. Eles levaram isso realmente a sério.
2: A nota de rodapé, era uma boa enfermeira. Que beleza. É, só para o público
0: ter uma noção, a construção do Canal do Panamá, a primeira tentativa de construção não foi feita nem pelos americanos, mas pelos franceses em 1881. Só que justamente por conta da febre amarela, ela teve que ser postergada durante quatro anos até ser abandonada pelos franceses e só foi concluída em 1914.
5: Nossa, então quer dizer que historicamente, mais uma vez, os franceses desistiram. <risos> foram conquistados pela febre amarela.
2: Se fossem os italianos, tinham passado pro lado do, do mosquito. <risos>
3: um ponto bem sério sobre a febre amarela aqui, é que ela fez o que a gente teme que outras doenças possam fazer, que ela virou endêmica. Só que aqui ela virou endêmica nos nossos animais. Quem circula a febre amarela no, nas matas do Brasil são os primatas daqui, os macacos. E hoje em dia a gente corre risco de pegar a febre amarela se o mosquito picar o um macaco e picar uma pessoa. Então, esse é um dos, uma das situações mais infeliz para você batalhar com uma doença, porque uhum. se ela tem um reservatório animal, você dificilmente consegue se livrar dela.
5: Vai ter que vacinar, vai vacinar para sempre a população. Né? Você não pode é. vacinar por algumas gerações e depois diminuir a vacinação. Você tem
3: que persistir com a vacinação para sempre. Se eles têm sintoma, você Vou ser muito sincero. Não estranho nada se os bichos tiverem sintomas e ficarem bem mal com isso. Uhum. Mas também não estranho nada se eles não desenvolverem sintoma nenhum e passarem o vírus pra gente e a gente tiver sintoma. Mas é isso. Você nunca sabe quem deu o passo numa situação dessa. Se o, se o macaquinho não tem febre ou não tem encefalite, não morre com febre amarela, a gente nunca sabe dizer se é porque o vírus se adaptou ao macaco ou se só sobrou os macacos que não morrem.
2: Hum. Só aproveitando a deixa do Divago Que tinha falado da questão da vacinação Esse negócio de manter sempre a população Imunizada e não ter janelas né de No caso de, de falhas Nessa imunização, é o que acontece muito no continente Africano também, de novo, principalmente Por regiões de conflito e pouco assistidas Então você tem, às vezes Você tem campanhas de vacinação, por exemplo Pela MSF, que é os médicos sem fronteiras E aí eles vacinam boa parte Da população, só que é, Quando é para manter Essa população imunizada, muitas vezes por Problemas estruturais, problemas com conflitos E outras coisas, eles não conseguem E aí volta a, a algumas epidemias Como por exemplo sarampo e a própria Cólera também, que por exemplo em 2014 A MSF tratou mais de 40 mil Pacientes com cólera Em países africanos, e Haiti
5: é, A gente acaba tendo problemas de ressurgimento dessas doenças também no, no mundo Ocidental, né nas Américas Principalmente relacionadas com a população que está parando de usar a vacinação. A gente teve um problema grave com sarampo recente e não demora nada pra gente começar a ter problema com outras doenças que já são vacinadas, que a população já é protegida contra a doença pelo uso da vacina, mas que daí a gente tem toda essa divulgação midiática dos males vacinais, né aquela coisa quase do século retrasado de medo de, de medicina e daí as pessoas acabam voltando a desenvolver essas doenças que a gente já tinha conseguido conter
2: É triste, né, porque você pensar que o sarampo tem uma vacina que é segura, e mesmo assim, você ainda tem quantidades substanciais de pessoas sendo contaminadas. Por exemplo, em 2011, no Quênia, teve epidemia de sarampo. É, no Congo, ano passado também teve, na República Democrática do Congo. Ano passado, a epidemia de sarampo, ou seja, uma doença que pode ser perfeitamente erradicada com simples vacinação, que é barata e rápida.
3: Posso só aproveitar a deixa da febre amarela para dar um, um ponto aqui? Uhum. Porque quando a gente fala de zika, de febre amarela ou de um monte de outras coisas, a doença vem da África. Não é só por causa da pobreza, falta de infraestrutura, as guerras civis e a situação de merda toda que a África tá. pelo menos parte dos países lá. Mas também é porque lá a gente ainda tem a maior concentração de primatas próximos da gente, como orangotango, chimpanzé, gorila, desculpa, como chimpanzé e gorila. Por serem primatas parecidos com o ser humano, é muito mais fácil a gente pegar uma doença deles do que pegar uma doença de alpaca, que é um bicho típico aqui das Américas. Então é uma, uma situação histórica também, como a humanidade veio de lá, lá é onde tem mais chance da gente pegar alguma doença parecida, que consegue infectar a gente muito bem. Não tem nada a ver com eles serem amaldiçoados ou desfavorecidos por Caim, ou insira aqui a sua justificativa.
5: <risos> Só por, isso, por
3: Caim foi bem específico. Nossa, é. assim, a pessoa é criativo.
1: É interessante que a idade média, quando o pessoal não sabia o que é um vírus Quer dizer, não tinha nem como Tudo era demônio Ah, Flano ficou doente de uma doença desconhecida Possessão
5: Não, às vezes era Deus Se fosse o inimigo que pegasse a doença, daí era Deus não era, Deus, Deus, não. Era Deus era Deus era demônio isso. não.
1: Isso. Se era do teu familiar, era o demônio Vamos matar duas bruxas, aí que resolve
3: Ah, não, cara, queimar bruxa Gato e judeu Era a saída pra qualquer mal Todo mundo ficou com um cara e queima judeu
1: Era meu homeopatia da época <risos>
0: Uma outra doença que está muito treinado justamente ao que o ela comentou agora de uh, origem na África e que, enfim, continua como um grande problema não só da África, mas da Ásia, da América Latina, em especial de países com menor padrão de desenvolvimento, é a malária. Possivelmente, me corri se eu estiver errado, mais relevante pandemia do mundo, não é isso, Divago?
3: Que ainda mais mata, não é?
0: É, que mais mata, não é isso? A gente tá falando de mais ou menos metade da população mundial que está exposta a contágio, não é isso?
5: Sim. É uma super pandemia, né? Extremamente grave e perigosa.
0: É, explica um pouquinho como é que ela ocorre e por que, que ela tem essa proporção tão grande. A gente está falando de 3,2 bilhão de pessoas que têm o potencial, que está exposta a um risco de contágio dela e dessas, pelo menos 1,2 bilhão com alto risco de contágio.
5: Pois é, é uma, é uma doença parasitária, né? Que infecta a gente, fica dentro do nosso sangue ele acaba causando ciclos Durante a vida dele, dentro do nosso corpo E nesse ciclos ele vai de momentos em que ele está Totalmente protegido de qualquer coisa Que você possa tomar, de qualquer remédio que você possa tomar ao um ciclo em que ele se expõe, mas é justamente O momento que ele está se expondo, então é uma doença que acaba Sendo extremamente grave ela tem momentos da doença em que a pessoa está extremamente contagiante que ela está extremamente transmitindo e tem momentos em que ela está completamente protegida de tratamento.
3: Ela fica contagiante para o mosquito, né? Que o, a malária é muito sacana, o, o plasmódio ele consegue tornar a pessoa mais atraente para o mosquito muito bem
5: é. A transmissibilidade dela acaba tendo muito vínculo com isso Ela transmite muito fácil para o mosquito e transmite muito fácil para mosquito para a pessoa É uma doença extremamente grave, né, que afeta a hemácia, afeta células de origem semelhante, que não é hepatócito E acaba causando uma lesão com um processo inflamatório muito intenso A maior lesão para o organismo da pessoa está relacionado com a síndrome inflamatória que ela desenvolve durante a malária
2: e por atacar as hemácias, né, diretamente as hemácias, então você tem dos, os mais diversos problemas associados à própria função da hemácia, né? A função da hemácia seria a oxigenação do corpo, né? E aí, se, como ela ataca as hemácias, então você tem anemia, você tem uma série de edema pulmonar. É, no baço, no fígado e no corpo inteiro, tudo relacionado às próprias, uma das funções da hemácia. Inclusive, quem tem anemia falciforme, né, pelo formato da hemácia, tem dificuldade em contrair malária, né?
5: Isso, é por causa do, do tipo de hemoglobina que a pessoa tem, né? Dificuldade não, né?
3: Tem a alegria de não contrair
2: malária, né? É É que eu fui eufêmico. É, Pô, que droga, eu sou imune à malária.
5: A pessoa fica imune à malária por uma boa parte da, das hemácias dela, tem um tipo de de hemoglobina que, que impossibilita ó, a entrada do, do plasmódio na célula né? Quando sob estresse, a pessoa falsiza, ou seja, a hemácia fica fica num formato atípico num formato de foice, e daí o plasmódio não consegue infectar a hemácia de maneira adequada a pessoa acaba ficando protegida
1: é o mais próximo do sex-man que a gente
5: chegou não, é aquela mutação da sorte, né você faz um monte de mutação você seleciona indivíduo, né Naquela população tinha bastante infecção de malária, matava um monte de gente. Quem sobrevivia era quem tinha mais facilidade inata de sobreviver, porque você não tinha uma condição social melhor para sobrevivência, você não tinha medicina, você não tinha tratamento. E com o tempo você vai trocando gerações com esse mesmo mecanismo, você acaba filtrando as pessoas que têm uma resistência inata melhor à doença. Nesse caso, é uma outra doença que te deixa mais resistente à malária a anemia falciforme
3: e não, não é uma mutação difícil de acontecer né porque é uma mutação que compromete função como é o caso da anemia falciforme que sua hemoglobina fica instável e ela faz a hemácia colapsar isso isso não é não é tão complicado não de acontecer por chance
5: é uma substituição de um ácido glutâmico por uma
2: pela valina
5: é por uma valina
2: a feniolalina só para as pessoas saberem é a que é a que tem naquele chiclete, naquele chiclete Trident
5: era qualquer zero também é, quem é fenilcetonúrico não consegue metabolizar fenilanoína, da pessoa não pode consumir coca zero, nem trident, nem algumas outras coisas também.
0: Mas eu tenho uma pergunta, gente, com relação à malária. É uma transmissão também por picada de mosquito, porque... A gente está falando de quase metade da população mundial potencialmente em risco. É por conta de falta de condição sanitária, assim como a dengue? E a, a, a malária também não está... O Brasil não está imune da malária. É, é, é o mesmo caso? O
3: Brasil não está imune da malária. A gente tem alguns casos de malária que acontecem aqui no Brasil, inclusive porque existem animais com malária também, mas porque são regiões pobres o suficiente para não conseguir pagar os centavos que custa o comprimido de quinino, ou do remédio de escolha que ela não for resistente naquela região.
2: É, inclusive, se eu não me engano, é, é bem barato o tratamento. A MSF direto publica, no caso, as doações que serviram para comprar vários tratamentos para malária. E mesmo assim ainda falta em várias regiões.
3: A gente pode falar disso em relação à malária, a gente pode falar disso em relação à polio, a gente pode falar disso em relação até à, à peste bubônica, que muito do que faz uma doença ser séria numa região várias vezes é a pobreza e a situação sanitária do local. A polio deixou de ser um problema aqui no Brasil faz muito tempo porque a gente consegue vacinar as pessoas aqui elas desenvolvem imunidade e o vírus da polio não circula mais. Em algumas regiões da Índia, eles não conseguem vacinar contra a polio as pessoas, porque você vacina a pessoa, mas ela não desenvolve imunidade protetora, porque ela está com tanto problema, está com tanta outra infecção com virose, com problema intestinal, uma série de outras coisas, que a vacina não funciona. O sistema imune da pessoa não responde. Né? Então, muitas vezes, é mais um sintoma da condição de vida do local do que da doença em si.
2: Só para corroborar o que o Atos estava falando em relação às regiões e, e o porquê dessas epidemias, novamente, recentemente, onde teve epidemia de, de malária? República Democrática do Congo e Chad. Aí, principalmente, pela baixa incidência de tratamento e também outras características que aí são externas, tecnicamente externas, que é, por exemplo, o aquecimento global, que aí acaba facilitando a proliferação do vetor. Mas que aquecimento global não mata só os pandas no, no Ártico? Não, cara. Infelizmente, não. Tadinho deles, mas pô, mata eventualmente todos nós, quem sabe. Se der tudo certo. Eu acho que assim como Zika, você foi
0: comprado pelos Rockefeller para defender isso. Mas tudo bem. Gente, uma outra doença que teve muita fama no início do século e fez um comeback mais recentemente, é o H1N1.
2: Então, a gripe espanhola, que na verdade o nome é só porque ninguém queria batizar e batizar de espanhol é porque ninguém queria mostrar fraqueza na guerra. É basicamente isso. Só que a Espanha aceitou a bucha, né? É, tipo isso. Estava praticamente neutra, né? Então, falar é, daqui mesmo. E aceitou. Mas ela causou... Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola entre 1918 e 1920 e 1819. Essa estimativa ela tem alguns números que botam quase o dobro disso e alguns que diminuem um pouco. Mas é mais ou menos acima de 50 milhões de mortos.
3: É mais gente do que morreu na Primeira Guerra, incluindo por fome.
2: Sim, se a gente inclui o conflito e a fome não dá isso. A gripe espanhola, como é uma gripe, né? inicialmente tiveram duas ondas de infecção do H1N1 nessa época. A primeira onda de infecção ela foi até branda, foi como uma gripe normal. A segunda onda de infecção é que causou essa quantidade exorbitante de mortos. Mas ela causava basicamente fortes dores de cabeça no corpo, calafrio e inchaço de órgãos como pulmão. Ele causava algumas bolhas, tipo bolhas, com a coloração escura pelo corpo, que tinham médicos na época que que não sabiam se a pessoa era branca ou era negra Pode ser exagero, mas só para vocês terem noção como que era Ela foi batizada de gripe espanhola, como eu já falei Por motivos históricos, por motivos geopolíticos Mas ela fez vítima no mundo inteiro Inclusive no nosso bom e velho Brasil Inclusive ela matou o presidente Rodrigues Alves E junto com ele morreram mais ou menos 35 mil pessoas Só no Brasil por gripe espanhola na época, e ela foi isolada já, ainda em 1918 de corpos congelados no Alasca, por uma expedição que o Atla escreveu sobre e é bem engraçado, porque né, gastaram uma fortuna pra fazer uma expedição e não conseguiram, <risos> e um cara gastou 20 reais
3: super produção de Hollywood versus o tiozinho no avião com o extintor, basicamente
0: mas como foi isso?
3: é vocês querem que eu conte? É que eu não lembro o nome da sujeita agora. Mas, basicamente, eles queriam recuperar... Eles tinham a noção de que daria pra recuperar... Descu Ai, desculpa. Pra quem ainda não reparou, esse SciCast é NSFL, né? É Not Safe for Lunch, <risos> né? <risos> pra quem tá almoçando, um salve, galera. Mas, é, eles tinham a noção de que daria pra recuperar o vírus, o H1N1, do pulmão de quem ainda tivesse congelado desde 1918. E isso só seria possível em locais com permafrost, que é aquele solo que fica congelado permanentemente. Então, hoje em dia já restringe muitos pontos. Seria basicamente nos países nórdicos e ou no Alasca. E aí uma pesquisadora montou toda uma expedição num cemitério, agora não lembro se da Noruega ou da Suécia, que ia desenterrar os enterrados lá e montaram uma cerimônia em respeito aos ancestrais das pessoas que estavam enterradas por ali e eles foram recolocar pedra por pedra, tudo no lugar montaram a comissão de biossegurança com aparato roupa, respiro e tudo para acompanhar e quando desenterraram os primeiros corpos, o lugar já tinha sido descongelado antes e só tinha esqueletos da galera enquanto isso um, um americano resolveu voar pro Alasca e falar com os Inuits das regiões onde eles tinham tido gripe e, e morrido, porque teve lugar que mais de 90% dos inuits morreram, alguns povoados. E o cara basicamente achou corpos congelados, pagou uns caras para desenterrar os corpos lá, achou uma, uma inuite obesa que tinha morrido e a gordura dela ajudou a preservar o, o corpo e o pulmão intacto, tirou um pedacinho do pulmão e trouxe de volta para o centro de estudo dele, mantendo isso refrigerado com extintor de CO2, sabe? Na, tipo de G. Tocando o negócio, então. <risos> e o cara gastou, sei lá, passagem de ida e volta e o extintor, fez um turismo ali no Alasca. Mano, no risco de dar errado, né? Não, total, total. Mas o, o outro grupo que gastou milhões tinha um documentário sendo gravado ao mesmo tempo e foram desenterrar e diabos conseguiram, sei lá, recuperar alguns fragmentos de H1N1, por sorte, assim, mas.
0: Moral da história, fale sempre com os, os povos da região antes de fazer isso. Na dúvida, procura mulher obesa.
2: Credo. <laughs> foi que resolveu, não foi? <laughs> <laughs> É, mas o interessante da gripe espanhola é que ela, até então nós não tínhamos visto um, uma pandemia nessa escala então a partir dela é que nós desenvolvemos vários é, sistemas de monitoramento de, de epidemias então ela foi muito importante para que a gente desenvolvesse isso, para que várias nações colaborassem no sentido de uma única prevenção de pandemias
3: ela chegou no ponto da humanidade, que é aquele ponto que eu estava falando da África, que é transporte rápido o suficiente para as pessoas ainda circularem gripadas e passarem isso pro mundo todo, mas não tanto desenvolvimento tecnológico pra gente entender o que é um vírus e saber combater ele, no caso, né, na época.
2: É, e o interessante dela é que, se a gente comparar os números de mortos, por exemplo, do que todo mundo ficou com medo, é ebola, que recentemente com os números dela, a gente falou, não, cara, a gripe espanhola foi bem pior, mas em questão de letalidade, o, o ebola é muito mais letal do que ela, né?
3: A questão é a, é a proporção de infectados e o tamanho do, do número de infectados, né? O ebola mata uma proporção muito grande dos infectados, um pouco mais de metade, mas ele infectou relativamente pouca gente e ele é fácil de ser detectado, né? Quem tá doente tem sintomas muito claros. A gripe, ela contamina muita gente, e ela manifesta sintomas geralmente depois que a pessoa já contaminou quem tinha para contaminar. Então, mesmo que ela mate 0,1% das pessoas, como são muitos, os números ficam muito altos, né? Ainda hoje em dia, a gripe mata 30, 40 mil pessoas por ano.
0: E lembrando, gente, que a gente não tá falando desse cast do ebola, porque a gente tem um cast específico sobre ebola aqui do seu cast. E além disso, outra que a gente não vai falar aqui, que é a peste negra, porque vai ser abordada com alguma profundidade no esquema de história sobre medieval europeu.
2: Mas é interessante que a infecção do, do H1N1 eu acho que ela pode falar melhor disso antes ela seguia um, um certo padrão de letalidade mas a, acontece alguma coisa com o vírus nessa época que ele começa a se comportar de maneira um pouco diferente atacando jovens também, não só crianças e idosos né? Que agora ela ataca jovens e aí você vê é, e aí por isso também que aumentam muito o, os número, o número de mortos, que pegava aqueles soldados jovens lá, todos enclausurados, dentro das suas trincheiras, morrendo com pulmão só fluido
3: eu ia falar, o caso dos idosos o que parece ter acontecido na época e foi o caso do H1N1 suíno recente, é que os idosos já tinham passado, muito provavelmente mesmo naquela época, por uma epidemia parecida de influenza e tinham uma certa imunidade contra aquele vírus parece que teve um intervalo de uma geração aí de gente que não teve contato com aquele, aquele tipo de influenza e não estava protegido
0: a onda de gripe suína que a gente teve agora já, no século 21, 2000 ela é o mesmo vírus, é uma mutação do vírus, é, enfim, o que, que tem a ver com a, a gripe espanhola original?
4: Então,
3: o vírus de 18, ele não desapareceu, né, quem tinha pra morrer dele morreu, uhum. parece que entre os jovens, por causa de uma resposta imune exagerada, e não necessariamente por causa do vírus, que é mais ou menos o que acontece nos casos de dengue, de síndrome do choque tóxico da dengue, que, às vezes, é uma resposta imune exagerada da pessoa que causa os, os sintomas mais sérios e não o próprio vírus. E ela continua circulando nas pessoas por 40 anos depois. Então, aí o que que acontece? O, o vírus, ele continua circulando porque a imunidade que a gente desenvolve, ela protege, mas não protege completamente. Então, você pode ficar gripado mais de um ano seguido, é ao contrário do sarampo, por exemplo, que você pega geralmente uma vez só, né? É, então o vírus segue mutando, escapando do sistema imune das pessoas e infectando. Mas de vez em quando o que acontece não é uma mutação, é uma mudança ainda mais grave, que a gente chama de é, rearranjo, que é quando o vírus humano ele ganha genes de um, de um outro vírus. Então pode ser do vírus do, de aves ou do vírus suíno. E o H1N1 de 1918, ele seguiu mutando, foi mudando um pouquinho a parte exterior dele, mas depois ele ganhou genes de um vírus aviário. E ele ganhou tanto ganhou genes novos como ele passou a ser chamado H2N2, porque as duas proteínas de fora dele são agora do tipo 2. Quem tinha resposta ao tipo 1 não reconhece o 2, causou um surto mundial bem sério. Aí o H2N2 continua circulando em humanos é, com esses pedaços novos de ave, substituiu completamente o H1N1, se extinguiu, e causou pandemia de novo Em 1957, o H1N1 ganha esses genes aviários Incluindo o H e o N, então ele vira H2N2 E substitui completamente o H1N1 Ele ainda é um H1N1, mas com a roupa nova agora Aí em 68, ele ganha mais pedaços novos de gripe Dessa vez também de gripe aviária E vira o H3N2 Então ele ganhou um H novo e mais alguns genes aí e substituiu completamente o H2. Então, se você estivesse andando no mundo até 1976, você só ia encontrar o influenza H3N2 circulando, que era a reroupagem da reroupagem, né, a atualização do H1N1. Aí, em 77 parece que os russos estavam ou tentando desenvolver vacina, ou tentando desenvolver arma biológica, ou os dois, e soltam um vírus H2, um vírus H1N1, que é exatamente idêntico ao vírus de 55. Então não é que esse vírus devia estar circulando. Esse vírus devia estar congelado nesse meio tempo e foi solto de novo. Pois é, ele se manteve sem mutação nesse período todo, né? Exa é, não, não tem como, né? Não tem como ele se manter. Ele, ele, ele tinha que estar parado em algum canto e ser reintroduzido. Nesse meio tempo todo, a gente mandou esses vírus todos para os porcos. Então, a, a gripe suína, o H1N1 suíno, ele só ganhou, ao invés de aves agora, ele ganhou genes de porcos, do influenza de porcos, e passou a circular na gente. Então, hoje em dia, a gente tem os três vírus. O H1N1 é de 2009 que ganhou os genes suínos. O H1N1 é igual ao de 1918, que durou até 55, que ficou congelado e voltou em 77, então é um vírus mais retrô. E o H3N2, que é o update do update do update, que também circula aqui desde 68. É um vírus retrô. É, um, é um vírus retrô. É, ele é bem ele é hipster, ele estava aqui antes, da, ele é dos, dos bons e velhos tempos ainda.
0: Tem aquele meme, né, vírus retrovírus, que é ele com black power e calça...
3: Eu acho lindo esse SMM. Hum. Então
0: a gente passou aí por algumas das epidemias mais relevantes que a gente já passou dos últimos dois séculos enfim, epidemias que tiveram uma alta taxa de mortalidade, que tiveram uma alta taxa de contágio, epidemias que alteraram a forma como a gente é, encara algumas relações sociais, que alteraram a forma como algumas guerras só foram travadas. E agora, como a gente começou esse episódio, a gente passa aqui no Brasil já e já se espalhando pelo mundo, uma nova epidemia dessa vez do zika vírus. Watchla, você então que conhecia o zika antes do zika viracu, você que é o ripter do zika, <risos> fala um pouquinho pra gente sobre sobre essa doença. A gente já tem agora alguma informação por a gente tá passando por ela, mas é interessante cada mais informação conta nesse momento.
3: Ele é o, o em termos de sintomas, o primo pobre da, da febre amarela, né? Ele, ele segue o mesmo caminho. Era um vírus de primatas que infectava esses primatas, principalmente ali na África. Não quer dizer que não existam vírus parecidos que infectem outros mamíferos. Esse só tem mais facilidade para pular pra gente, porque também somos primatas. E era transmitido por aedes de trocentos tipos. Aí, aedes africanos e mais um monte de aedes selvagens entre primatas. As poucas vezes que ele pulava para humanos... Na década de 60, 70, ele causava um caso ali de coceirinha, vermelhidão, um pouquinho de febrinha, mas mais nada, assim. O olho irritado e tudo, mas sem secreção e tava bom. E, de novo, a gente cai no problema das condições do local, né? Há muitos dos lugares onde o, o Zika era encontrado, que, que são os países africanos como Nigéria e outros lugares, eles já tem uma incidência muito grande na região de vírus como cito, o citomegalovírus e até de rubéola que já são vírus que naturalmente causam a, a aborto, complicações fetais, problemas de desenvolvimento e outras coisas, até microcefalia.
2: É, ou aqueles casos de uma formação, que não o perímetro não altera, mas o cérebro não se desenvolve completamente, né?
3: Não, não, sintomas, sintomas bem próximos. A gente está vendo agora que o Zika compromete, por exemplo, a audição e visão das crianças, não só a microcefalia. Então você pode ter crianças que não tiveram microcefalia e tem, por exemplo, problema de visão. Mal desenvolvimento da visão e por aí vai. E a rubéola causa a mesma coisa. Então, mesmo se tivesse agente de saúde, se eles estivessem acompanhando, é, era muito mais óbvio concluir que, que isso é um problema por citomegalovírus ou até desnutrição da grávida do que zika. Né? Até aqui o pessoal está tendo dificuldade de aceitar que no Nordeste não tem a desnutrição que se espera que se tenha para causar esse tanto de microcefalia que é observado lá.
5: É, tem causa social, que nem é se fala desnutrição, tem o alcoolismo materno, tem uso de droga, tem um monte de coisa que causa síndromes semelhantes em recém-nascidos.
2: É, outros vírus, né como eu acho que ele falou.
5: Citomegalo, o próprio vírus da rubéola, ou doenças como sífilis também podem causar. Tem, tem várias infecções que podem resultar nisso.
2: É, e o problema é que para algumas complicações, a comprovação dessas complicações ainda é difícil pela questão de, de testar isso. né? É, a
5: pessoa tem anticorpo para 12 doenças diferentes. Qual delas causou a infecção neonatal da criança que já nasceu agora, mas que teve uma... O, o, a complicação é por causa de uma infecção que a mãe teve no primeiro trimestre da gestação. É extremamente difícil de você dizer o que causou
3: a mutação, exatamente. Né? E ótimo se você consegue detectar anticorpo, porque teste comercial para anticorpo contra a Zika apareceu agora, esses dias. Não tem nem muito tempo. Com esse pavor mundial que está em volta do Zika. Pois né? é, pois é, exatamente. Por isso, ele era muito pouco estudado e muito pouco conhecido até um bom tempo atrás. E como eu já disse várias vezes, tem uma lista de outros 30 ou 40 vírus da família do Zika, dos flavivírus, que causam problemas parecidos e a gente não sabe deles, não ouvi falar deles, porque eles ainda não circulam aqui. Então,
0: falando em termos mais práticos para o nosso dia a dia, Angela, e voltando à pergunta original, <risos> vai ter Olimpíadas ou não vai ter Olimpíadas por conta do Zika?
3: Ó, se vai ter ou não, fica por conta dos comitês, mas que
0: <risos> tanto faz... Então, eu vou refazer a pergunta. Deveria ter Olimpíadas ou não deveria ter Olimpíadas? Assim...
3: Por mim, não deveria por outras coisas, mas não por causa do Zika. Não deveria ter
5: Olimpíadas. Quatro anos atrás, a gente conversa, começou a falar sobre é. Olimpíadas no, no Rio de Janeiro. Já, é. Acho que boa galera já estava contra. É né? uma
3: outra conversa, mas assim, pelo Zika, ah, justifica os caras estarem preocupados? Olha, pode até justificar ter um caso ou outro, mas ah, já era. O Zika já se espalhou, já virou uma pandemia e já está circulando o mundo. Hoje em dia você pode pegar um americano, pode pegar zika com tanta facilidade se ele for para Porto Rico, se ele for para Nicarágua, se ele for até o Havaí.
2: É, tem aqueles mapas de infecção, aquelas regiões ali do, do nordeste dos Estados Unidos, do, su do sudeste dos Estados Unidos, tem vários estados já com pessoas infectadas. Ah,
3: tranquilo, tranquilo. E assim, eles estavam tendo surto de dengue no Havaí, os caras já, já são uh, suscetíveis ao zika há muito tempo, assim. A gente está com a imagem do Brasil tingida por isso, porque foi o primeiro lugar que reportou e acompanhou isso bem, com a população grande, e agora foi o país que, que detectou e está falando sobre esse caso de microcefalia. Mas isso é um problema a, a, que, que todo mundo vai enfrentar, passem pelo Rio de Janeiro ou não. É, o máximo que vai acontecer vai ser adiar um pouquinho.
2: Mas você acha que o Brasil fez tudo que podia no início? Ou, ou você acha que poderia ter feito mais? Eu acho
3: que a gente podia não ter tantos casos de dengue todo ano. Né? Isso seria fazer um pouco mais.
2: Ah, sim. Foi, foi tratado como endemia né?
3: É, tipo, ah, é normal ter, ter dengue assim. Mas até aí, cara, assim, eu, eu vivo reclamando que o, o, o governo... E aí governa em qualquer esfera, de municipal a federal, tem muito pouco combate ao mosquito, a dengue, por aí vai, mas o, o mosquito tomou conta do mundo também, né? Para os caras estarem tendo o surto de dengue no Havaí, não é por falta de dinheiro e não é porque é um país de terceiro mundo, ou em desenvolvimento, né? O, o, o Aedes aegypti, ele se deu muito bem para se espalhar. Então, se assim, a gente podia estar tá fazendo mais vídeos, casos de dengue que a gente teve aqui, mas a gente também está dentro da lista de países lascados com a Aedes por causa da domesticação, urbanização do mosquito, que está sendo muito rápida e eficiente.
2: Se a gente falar em microcefalia, o diagnóstico dela é, não é no, nos primeiros estágios de gravidez, né? Então, assim, as diagnosticadas agora são um número, mas... Pode ser que com o aumento do, da contaminação, até porque na mudança de estação aumenta a quantidade de vetores, pode aumentar a quantidade de contaminação. E aí nós saberemos daqui a alguns meses qual é o impacto disso nas gravidez, né? no caso nas grávidas. Né? Porque se o seu diagnóstico não é no início da gravidez, então vai demorar um pouco até a gente ver o real impacto sim, disso. Sim. Você acha que pode piorar quanto mais...
3: E idem pra Colômbia, tá? O governo da Colômbia falando: temos 3.100 grávidas com Zika, sem microcefalia. 3.100 grávidas o cacete, porque eles não fizeram 3.100 testes, porque eles não têm tantas grávidas infectadas, eles têm 3.100 grávidas suscetíveis. E eles mal começaram a ter o surto de Zika, então tomara que não seja o caso, mas. Você acredita que eles eram
5: 3.100 RT-PCRs de líquido amniótico nesse último mês. Nunca. Mas
3: nunca. nunca. Isso daí dá um bilhão de dólares. Quase. Cada teste de, de RT-PCR é... Vai, não, desculpa. Um bilhão de dólares não. Cada teste de RT-PCR são 200 dólares. Mas aí são 600 mil dólares. Duvido que os caras fizeram isso agora.
5: Não, isso você tá contando o teste. Fora as instalações, o profissional para fazer o teste, trazer a grávida, fazer a tese Você tá contando só o, que, o kit do RT-PCR, o preço. Né? Tem todo um custo associado. É,
3: tô falando o, o custo. Pra você pensar em fazer o teste, né? É, não, de jeito nenhum, os caras fizeram isso. Então, assim, ainda, ainda é muito cedo pra estarem falando esse tipo de coisa. E cria uma falsa sensação de segurança que, numa hora dessa, é terrível. Não dá pra se criar alarmismo e falar que vai morrer todo mundo. Mas também não dá pra virar e falar, não, não, bater no peito e falar, aqui no meu país isso não acontece. Calma.
2: Eu prefiro alarmismo. Eu prefiro que todo mundo fique louco <risos> achando que vai todo mundo pois morrer. É. Porque, cara, pelo menos as pessoas se levantam, sabe?
5: Mas aí também é ignorância, né? Os dois são aspectos diferentes da ignorância. Não, não, pelo amor de Deus, não. Os dois são aspectos da ignorância. Um é a pessoa que tá desesperada porque não entendeu e outra pessoa que não está desesperada porque não entendeu. Não, a pessoa tem que, primeira coisa, ter conhecimento sobre o que tá acontecendo. Tem que estudar, tem que ler, tem que entender o que tá acontecendo. Daí a pessoa vai ter uma resposta mais adequada.
2: Pronto, já eliminou boa parte. <risos> pois é. Tem que estudar, tem que ler. <risos> A questão de utilidade pública, a questão do, dos repelentes, o Atlow de Vago, eles funcionam de fato? Os mosquitos conseguem ter algum tipo de, tipo se acostumar, entre aspas, com os repelentes comerciais?
5: Vai ser igual a qualquer outro tipo de alteração ambiental. O mosquito ele precisa de sangue para se reproduzir. Se de cada 10 milhões de mosquitos fêmeas, uma conseguir ignorar o odor do repelente ou evitar de alguma maneira o tipo de repelente que você está usando, ela vai se reproduzir, vai ter mais larvas, que vai ter mais mosquitos, que vai ter mais fêmeas resistentes. Com o tempo tem uma tendência maior de ter resistência para qualquer fator ambiental que você introduz. Eles têm um ciclo, um ciclo de vida razoavelmente rápido, tem várias gerações de mosquito acontecendo num ano. Eventualmente você vai ter
3: resistência ao que você quiser. O segredo é você estar tá melhor do que o vizinho. Se você tá menos apetitoso do que a pessoa do seu lado, a mosquita vai pegar a pessoa e não você. Sim, hoje. Só que daí ela vai ter filhote e o filhote do filhote um dia vai picar você também.
2: Pode mudar o critério dela.
5: Ambientalmente você escapou hoje, parabéns, mas sim, eu, sim, o mosquito tem picado outra pessoa, faz ela botar ovo que vai ser um monte de mosquito. E um dia um deles pode picar você, então você se salvar hoje não é tudo isso de, de bom assim também.
2: Então é uma ótima medida né a questão da distribuição, de, de... até porque quem está infectado também deve passar justamente para não infectar outras pessoas, porque o mosquito ele não, ele não nasce com o vírus, né no caso ele, ele precisa é. picar alguém contaminado.
5: Claro, é uma, é, uma, é uma das medidas, não é extremamente eficaz, mas é uma das medidas temporárias que dá para você fazer hoje para mudar a história do vírus. Né? A gente não vai conseguir erradicar o mosquito, a gente não vai conseguir desenvolver uma vacina em minutos, mas a gente vai conseguir passar repelente em minutos. Então, beleza, é o que dá pra você. É o, é o, em tempo, é a coisa mais eficiente que você pode fazer agora. Né? Evitar ser picado.
2: Comprar uma raquete. Ou
0: comprar raquete, que tem até aquele meme de dois símbolos, né?
2: Eu sou muito feliz com a minha raquete, sério. É uma sensação tão boa, não é, Fernando? É uma sensação boa. Não, nesse exato momento,
0: eu tô com 20 mosquitos aqui perto da minha lâmpada, que eu só não tô matando nem, eu, nem minha esposa pra não atrapalhar a gravação. Mas a minha raquete tá aqui na frente, e assim que eu desligar, vai haver um pequeno extermínio. Agora, uma coisa
5: muito engraçada que tá acontecendo, é meus amigos aqui na Irlanda, vários estão com tosse, porque a gente tá com uma, um inverno esquisito, que teve um período de calor muito grande no inverno, teve bastante pólen tem muita gente com doença alérgica e um monte de gente tá com tosse, com nariz escorrendo vem perguntar pra mim, mas eu tô com zica porque eu tô com tosse faz duas semanas, eu acho que eu tô com zica. ou ah, eu tô com nariz escorrendo isso aqui é zica. eu acho que eu peguei zica. eu tô com medo de ir pro trabalho Eu tô com zika. tipo, as pessoas não tem a menor noção do que é, não é que as pessoas tipo, ah não, eu não entendo exatamente o que é um flavivírus, mas eu sei que é a picada do mosquito
3: olha, comprometimento com a gente
5: pode conversar, né pois é as pessoas vêm perguntar pra mim se elas estão com zika só porque elas estão, tipo, não saudáveis. Eu estou não saudável, eu tô com zika.
1: Mas elas perguntam porque tu é médico ou porque tu é
0: brasileiro? Eu
5: pergunto porque eu sou médico primeiro, mas porque eu sou brasileiro é um bônus, né? Porque eles presumem que eu já, já manjo muito de zika, porque sou brasileiro.
0: Isso me lembra um capítulo de Scrubs, quem não viu veja uma excelente série de humor, em que há uma reportagem na TV de um surto, de uma doença, e assim que os médicos veem essa reportagem eles já ficam desesperados, tipo, amanhã vai infernal, que vai ter um mando de gente lá no hospital.
5: Ah, mas foi assim com a H1N1, foi assim com o SARS no Brasil, eu trabalhava em pronto-socorro ainda no Brasil. Cara, era horrível porque não podia a pessoa não podia ter uma espinha que ela achava que ela tava com H1N1 a pessoa não podia ter, o, sabe a pessoa tava com infecção urinária e falava não, mas doutor, se não acha que é H1N1 que eu tô aqui com infecção urinária? Então, cara é bem improvável <risos> né? e aquela fila de gente juntando, aquela fila de gente de máscara e Era um, um centro de transmissão de doença No fim das contas Porque de, tinha 10% ali que estava doente Mas saiu todo mundo doente agora
2: <risos> Não reduziu o, o, o índice de infecções hospitalares Na época do H1N1 porque as pessoas lavavam mais as mãos, os médicos, enfermeiros é, e tal. É, eles
5: têm esse estímulo para as pessoas lavarem as mãos mais, né? Tem, teve também uma grande mudança com usar água ionizada nos hospitais para diminuir a bactéria multiresistente, mas isso eu acho que é uma coisa que não tem toda relação só com a H1N1, mas com a conscientização de riscos de infecções hospitalares.
2: Sim, sim, mas aí eu falo que é um efeito positivo, entre aspas, do pânico, entendeu? Uma coisa que era rara antes do H1N1 era
1: o álcool em gel em restaurante. Restaurante, sim. Restaurante comida aquilo e tal, que tem aquela fila, aqueles ali tudo junto. Hoje, todos, todos, sem, sem faltar nenhum, pelo menos aqui região do Vale do Itajaí, todos têm o seu álcool gel pra te ir lá passar na mão antes de pegar talher, de mexer em prato, de for mexer em comida.
5: Você vê, ia ser muito mais fácil se a gente tivesse ensino fundamental e ensinar essa pessoa a lavar a mão antes de comer. <risos> olha só. Mas não, a gente tem que ter doença, depois é. a gente ficar esfregando álcool gel, que Resseca a pele, aumenta o risco de infecção cutânea, daí cria essa, essa mentalidade de pânico que espalha um monte de, de sabonete bactericida que tem por aí, um monte de sabonete que tem é. conteúdo antibiótico, que gera resistência pra caramba no meio ambiente, um monte de bactéria sendo selecionada pra antibiótico, o pânico não é tudo isso.
3: Sabonete bactericida é a coisa mais inútil e até prejudicial
5: que tem. Esse sabonete que mata 99,9% das bactérias, eu não vou falar a marca porque tem várias. Pensa que ele deixou sobrar 0,1% das bactérias. Esse 0,1% das bactérias nunca esteve tão feliz na vida dela. Porque agora ela tem todo o espaço e comida que ela poderia sonhar pra crescer. E ela é, extrema, ela é completamente resistente àquilo que tava no seu sabonete. Parabéns, você acabou de criar um ambiente que só tem bactéria resistente.
3: O antibiótico... Dada a infecção bacteriana, se fosse o caso, quando não é, ele ainda funciona melhor do que não tomar nada. O sabonete uh, bactericida, ele não mata mais bactéria do que o sabonete normal na lavagem de mão. A própria lavagem de mão já mata muita bactéria.
5: O efeito físico de você esfregar a mão é muito mais relevante do que o conteúdo químico
3: do sabão. É, não, não, não existe artigo mostrando que o sabonete bactericida mata mais bactéria do que o sabonete normal. Aliás, mata no ambiente mas bactéria patogênica nada. Então assim, não é nem que não precisa do bactericida, que se você lavar a mão bem, você já tá fazendo melhor do que se você lavar com bactericida mal. Em Amsterdã tem um museu da
5: bactéria que é voltado mais para criança e eu, claro, fui. Uma das coisas, uma das atrações legais do museu era que você podia usar um saborete bactericida, era tudo virtual, não era não era uma um efeito real que você fazia, mas você podia usar um saborete bactericida virtual numa placa, e daí ver como é que ela crescia ao longo do tempo. E depois você usava um sabonete probiótico na placa. E daí você via que o mais interessante é você tentar usar um sabão probiótico, um sabão que acrescenta bactérias não patogênicas no ambiente e acaba competindo por comida e espaço com as bactérias que já estavam lá no ambiente, inclusive as patogênicas, diminuindo a quantidade de bactéria patogênica no, no ambiente, no fim das contas. Acaba te protegendo, você coloca um monte de bactéria em volta de você que não vai causar doença, que não vai fazer mal para você, mas você acaba competindo por espaço e alimento com a bactéria que poderia causar doença em você.
2: Pronto, agora a gente pega esse trecho que o Diogo falou e passa em todos os podcasts, que eu não aguento mais ter que explicar quase isso para as pessoas. Ficou Pô, extremamente didático, direto e pronto.
5: Obrigado. <risos> mas é um museu bem legal, você vai colecionando. Você, todo, tudo que você vê no museu, você tem um monte de microscópio que você vê os micróbios e tal, e você tem um, um adesivinho que você vai colocando num cartão. E quando você chega no final, você coloca esse cartão debaixo de um leitor e daí você consegue ver um ambiente com todas as suas bactérias favoritas, todos os seus micróbios favoritos num ambiente gigante. Ele, ele emula um ambiente gigante com todas as bactérias que você juntou durante o seu passeio no museu. É bem legal. Bem, é, é, é voltado para criança, mas dá para se divertir bastante adulto que gosta de, de biológicas e dá para aprender um monte de coisa legal porque você vê muito bicho interessante. Você vê aquele... Aquele micro-urso, como é que chama aquele bicho? Tardígrado. O tardígrado. Você consegue ver um tardígrado, que eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto um na minha frente. assim Você vê ele vivo no, no microscópiozinho do tardígrado se mexendo. É muito da
3: hora isso daí. Eu vou dizer que é mais difícil ainda não ver ele vivo sim, mas assim. eu, eu duvido que algum dos ouvintes já tenha visto um tardígrado e saiba que tenha visto o
5: tardígrado provavelmente passou no campo visual dele, mas ele provavelmente não percebeu o tardígrado lá
2: você que viu um tardígrado e não foi em Cosmos, comenta no post gente, é,
0: primeiro, só vou comentar que vocês têm epidemias e micróbios preferidos isso pra mim é um pouco estranho, mas tudo bem, eu não sou um cara preconceituoso você
5: ah, tem guerras favoritas, cara? tudo
0: bem, muito justo <risos> Muito justo. Tem Muito gente justo. que tem BBB favorito? Verdade, podia ser pior, desculpa eu, eu, Como eu disse, eu não quero julgar ninguém <risos> <risos>
3: Aliás, posso pegar minha pet peeve aqui Minha, minha, minha briguinha é, particular E aproveitar que o SciCast é um podcast científico E falar de uma coisa que eu não, não, não tive chance de falar em outros lugares À
4: vontade
3: é, O pessoal sempre fica Ah, mas não é Aedes Egito. Você fala Ae no Aedes E não fala Aegypti no Ae <risos> Não porque Aedes vem do grego, que quer dizer odioso, e em grego se pronuncia AE, e, e Egípte, de Egípte, vem do Latim, onde não se pronuncia o AE. Então, se você está falando Edis, Egipte, desculpa, não é latim o primeiro nome, você não fala Edis, você fala Aedes. Só isso, desculpa. A galera gosta de vir corrigir os filólogos <risos> de plantão, filólogo da
1: Egipto. É, saber é, é. o nome também não vai te safar de nada vocês sabem né gente <risos> é. o nome verdadeiro não funciona e não é egípcio porque ele é egípcio ele não
3: veio do Egito embora ele seja muito encontrado lá, é egípcio por causa do desenho que ele tem nas costas que lembra a tal da líria egípcia Ô louco, aí é. Ultra específico.
1: Se tu olhar no microscópio, ele tem um olho um de oros ali nas costas do senhor.
3: É porque toda vez que você esmaga o mosquito, ele fica de lado na parede, né? É. <risos> <risos>
4: You have new nails.
1: Olá defiantes derivados, sejam bem-vindos à nossa sessão de feedback o local de lemos, suas cartas, recados, e-mails de tudo mais que vocês quiserem mandar pra nossa cestinha de Páscoa. Eu sou Marcelo Gostininho Eu
6: sou a Fernanda.
1: E eu sou a Jujuba Cara, como é bom ter criança em casa. com chocolate alguém Quer a maluquinha
6: <risos> Tá felizão. A Maria também ganhou um monte de chocolate
7: Olha aí E que a beleza. gente a, eu aproveitou,
6: também. né? A gente entra no embalo.
7: Ai, que chato, né? Véio? E o pior é que ela não come tanto, né? Não
6: pode comer muito também, né? Não
7: pode. Então...
1: Maluque... É, é engraçado que assim, duas experiências de Páscoa. Primeiro, a gente deu pra Malu um ovo que era, na verdade uma maleta da Mini e dentro da maleta vinha o ovo de Páscoa, né? Uhum, uhum. E daí a Malu adorou a maleta, abraçou e toda feliz, vamos abrir a maleta Ah, um ovo de Páscoa, ficou toda feliz, toda feliz Não, mas vamos guardar o ovo porque tem outro chocolate aberto. Não, ela queria abrir, abrir, abrir abrir. Não, filha, não tem uhum. nada, abri Aí abrimos o ovo só pra mostrar pra ela que não tinha nada, ela ficou mega triste oh, Ela não entendeu é que o um presente estava fora do ovo. Ela queria que tivesse <risos> coisa dentro do ovo. Então, por favor, empresas chocolate que escuta a gente, todo mundo escuta a gente <risos> Coca, sim, nem claro. que seja um ovo ou oco, pequenininho dentro, sabe? E, Rosa, ah, é. porra, um, um papel, uma figurinha da Mini. Pronto, ela ia ficar feliz. Ela ficou decepcionadíssima com negócio dela E outra, a minha esposa é carioca, né? Do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. E do meu cunhado eu recebi uma caixa de bombom do Amor Carioca. Aí eu uhum. falei, esse eu já tenho. Olha só, ganho oh. de pontos. Ah, que de lindo, pontos. Que,
6: que lindo, E que sim, hein? É, eu fui fazer um, um, um ovo pra Maria, porque eu queria testar meus dotes culinários, né? Não é. deu certo. I <laughs> don't nem ovo
4: oh, de chocolate
6: Deus. eu sei fazer. Pra vocês terem uma ideia. Como assim? Ele... O que aconteceu? Você tem que temperar o, o chocolate ah, dar aquele choque térmico. Sim. E eu não dei. Daí você, eu coloquei ele gelar. Quando eu tirei ele da geladeira, ele tava bonito na forma do ovo. Daí eu juntei uhum. as duas partes e embrulhei. Só que daí ele uhum. derreteu. Ah,
4: <risos> meio que derreteu Deus. assim meio que
6: quebrou. Daí, ainda bem que eu vi isso antes, né? Antes de dar o ovo pra Maria. Daí uhum. eu corri no mercado. Mercado, comprei o ovo que ela tanto queria que era do Star Wars, né? Porque ela é apaixonada <risos> por isso. E daí. é caixa de som? É aquele que tem a caixinha de som. Uhum.
7: Ah, é muito legal esse. É. E testaram a caixinha, falaram que é bom. É, eu né? não
6: testei ainda, porque ela ganhou um outro presente que ela ficou apaixonada, enlouquecida e não largou ela ele. Ganhou nem outro pra... ovo, né? Ela ganhou dois <risos> ovinhos, né? Um em cima do outro. Oh,
7: ela na é verdade, ganhou... ela ganhou um BB-8. É, um
6: BB e oh. ela tá apaixonada por ele. Enf... Enfim, ela até coloca ele do lado pra dormir na cama e cobre, porque ela tem medo que ele passe frio à noite. <risos> Muito Se bom, tá... muito bom,
7: gente.
1: Falando em amor, quem quiser mandar amor para nossa Caixa Postal, que fica em Chapecó, é Caixa Postal 466-CEP 8980-1974 Chapecó Santa
7: Catarina. Jujuba, repita pra gente. É, Caixa Postal 466-CEP 8980-1974 Chapecó -1974 -1974 Santa Catarina. Fernanda, repita pra ficar gravadamente
6: na mente dos Meu Deus! Caixa Postal 466-CEP 89801974 Chapecó Santa Catarina.
4: Boa, boa.
1: E o Secast não é só um podcast, na verdade ele é só um podcast mas ele faz parte do portal deviante. um portal onde tu tem milhões de textos todos os dias, toda semana tem pelo menos dois podcasts e meio porque lá Isso. tem o SciCast lá tem o Meia LuaCast, lá tem o Missangas Podcast, que é Quinzenal, por enquanto. É, Aguardo. mas é. Sim. Mas é
6: sensacional. É Sensacional. Olha aí. Pessoal... É quinzenal.
7: Olha, essa é boa, hein? É quinzenal, mas sensacional. é. Sensacional. Sensacional. <risos> ok,
6: com esse
1: jabá maravilhoso, eu vou ler aqui o primeiro e-mail de hoje depois uhum. de falar nada pode ser, mais pode ser um, é do Josair Júnior, eu sei o nome do pai dele
4: <risos> <Eu também. risos>
1: ele é geofísico tem 37 anos, é de Aracaju Olá povo, em especial Silmar, ah, Silmar morreu acompanhando <risos> o SciCast desde o final de 2014 quando me tornei fã por osmose devido a enxurrada de participação do SciCast em outros podcasts que eu ouvia quais eram os podcasts? Que curioso, manda um e-mail pra mim, quero saber
7: Isso, porque conta eu, eu participo pra caramba <risos> de podcasts do Santos gente <risos> gente, arroz de festa, né? É, casa. É, 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 é. <risos>
1: É. Pô, eu tô devendo uma gravação pessoal do, do Meia Lua Cast, eu escuto sempre, amo vocês. Eu fiquei dizendo a data pra gente gravar, mas eu não falei. <risos> é, mas ainda amo vocês. Tenho participado do, do, do projeto sempre que posso, mas as obrigações do dia a dia me fazem ouvir o programa com duas ou três semanas de atraso inibindo-me de fazer comentários tardios. O que explica a defasagem dessa mensagem? Não tem problema. Na época da escola, é. apesar de sempre preferir sentar no fundo da sala e comemorar quando tinha aula vaga. Quem nunca?
6: Eu também comemorar. Fiz pois bando,
1: é, gente. É. é isso aí, eu dormia na é, primeira aula Quem gente. nunca? É. Eu dormia na aula, pela aula de
7: eu...
1: cerâmica, né? O um aluno que estava na minha frente, que era o Thiago, ele ficava numa posição que eu podia dormir <risos> ah, na carteira atrás dele, depois gente trocava. Isso é a vida, gente. <risos> nunca fiquei em recuperação, eu fiquei em várias, incluindo a educação física, que eu sou gordo. Creio que não tinha nenhum aluno, creio que não tenha sido nenhum aluno modelo. Entretanto, sempre soube dar a importância ao que os professores estavam passando para mim. Era leitora síndrome da Super Interessante, né? Porque ela era boa, gente. Ela era muito boa, uhum. tinha puzzle, era bem legal. Casa super interessante, patrocínio patrocínios que tira que eu falei. É, e acordava às 5 horas da manhã, nos fins de semana, para assistir os programas de
7: curiosidades que passavam na televisão. Eu
6: também acordava. Eu também. Sei,
7: aposto que vocês acordaram pra, acordavam para assistir Polyshop. Não,
6: não, 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 Tinha. O
7: Polyshop é feio, hein? Eu, <risos> ah, acordava, gente... eu acordava
1: às 7 para ver Guerreiras Mágicas de Rei. Ah, eu, eu acordava às 6
6: e meia, 7 horas para assistir aquele Eureka, que era o Bickman formulado que passava.
7: Ah, é legal, é legal. <risos> legal é legal, legal, é legal. Mas eu, Mas sei... eu ainda gostava é. mais do Polichock. Eu acordava eu sábado, cedo pra esse Polichock. Eu acordava Poli sábado,
1: sete horas da via via de Mágicas de Realti, Fly, Fly uh, Dragon Pô. Ball, o, a primeira fase. O
7: primeiro, é, uh, né? Uh.
1: Victory, Street Fighter 2, Victory. Meu Deus. Uma coisa boa. SBT, eu Nossa. Muito <risos> bom. Minha mãe me levava, pelo menos, uma tarde por semana para uma biblioteca, onde ficava me entretendo com revistinhas do Tintim, Atlas Almanac e atividades dos livros uh, Daniel Azulay. Hoje, já com 37 anos, esposa pesquisadora e dois filhos pequenos, continuo com esta sede de saber. Desculpe o depoimento um pouco extenso, mas como os considero meus amigos, cara, tu é nosso amigo. Com certeza. Sentimos a obrigação de fazer uma pequena descrição minha. Acabei de ouvir um importante episódio da grande personalidade científica Marie Curie. Fiquei ainda mais impressionado com essa cientista devido às condições sociais, políticas e físicas, com as quais ela teve que lidar durante a vida. Tudo que vi sobre ela anteriormente limitava-se aos seus resultados. Agora tem essa contextualização para referenciá-la ainda mais.
7: Reverenciá-la. Reverenciá-la,
1: ok. Porque... <risos> É, é legal isso não só da Marie Curie, mas de todo mundo. É, Sim. Já falou disso uma vez, da Batança Técnica, onde a gente volta falando disso de novo. É, é, é muito loucura ter um professor de física, por exemplo, falar sobre as leis de Newton, sem dizer quem foi Newton. Falar de Kepler, sem dizer quem foi Kepler. Eu acho que, uhum. que às vezes, os alunos iam aprender muito mais ou ter mais interesse em aprender se eles soubessem as pessoas por trás daquele monte de números. chatos. É, verdade. Né? É isso é. Aí. Ah, aqui ele lava um monte de... Ele lava, né? ah, ele rasga um monte de seda para o Silmar. Diz que ama o
6: Silmar, é apaixonado pelo é. Silmar. É, ah. é, é, cadê o Silmar? Aparece o
7: Silmar. É, cara, ninguém gosta de Silmar. Ninguém gosta
4: <risos> Oi.
7: Oh, coitado. Meu Deus. Mas o último parágrafo é bom. Qual tem que, tem que ler. Se o Silmar estiver ouvindo isso, é legal pra ele. E como o próprio Silmar prometeu
1: que continuaria a participar, <risos> não serei um bebê gigante a fazer um mimimi por sua saída. Sei que a vida não corre apenas em linha reta e que são nos seus meandros que descobrimos as coisas novas. Apenas respeite o desconhecido e não vai fazer pila <risos> que encontrar pela frente. Cara, excelente. excelente. Muito eu bom. quase muito fiquei bom. com vontade de voltar e ler tudo o no seu Silmar, Mas vai ficar pra próxima. Abraço Isso. e boa sorte. Josair <risos> Júnior. Cara, manda um e-mail pra mim dizendo onde foi que tu ouviu a gente em outro podcast, que eu fiquei curioso. E provavelmente fui uhum. eu. Que a Júlia começou a participar agora. É porque eu... É, desculpa. eu ah, pronto. Ou
7: diferentão. É, é,
1: festa. Assim, assim, olha só. Eu participo de uns aleatórios aí. A Júlia, quando participa participa de uns grandes e tal. Eu ganho por quantidade, Jujuba investe.
4: Em... E, e a
6: Fernanda não participa de nenhum, né? A Fernanda ah, vai gravar missangas em breve. Aguarde,
7: é. Fê, você vai gravar o, o, o podcast mais sensacional é, é. Quem... da exclusivo. Essa Quem foi grava sangue não cede mais ninguém. Ah,
4: José é, Antigo, então,
7: aí. forte abraço. Jujuba, uhum. leia o próximo e-mail. Sim, o nosso próximo e-mail é da Anne Carolina Simões. Ela é uma menor aprendiz, barra estudante, barra futura programadora. Ah, mulheres bem.
1: programadoras, é isso que a gente precisa, gente. Tá certo.
7: É isso aí. Ela tem 16 anos, olha só, gente. Ah, não, e é, é de Curitiba. Vamos
1: ter um pedido, eu sou chata, caramba. Não hum. só, mesmo depois ela decida não ser programadora, <risos> principalmente agonizada agora, você que tá com 14, 15, 6 anos, aprenda uhum. a programação. Não importa o que você vai fazer na tua vida. O básico sim, de programação, sim. de lógica de programação, é o futuro. É o futuro. Você não, e disso. É,
7: é importante para tudo. tudo. Olha, a, até a Maria tá aprendendo tá, a programar, tá aprendendo né? Aprendendo a
6: programar. Ela senta e... com o então... ali de noite na mesa. E o Silmar uhum. tá ensinando ela a programar. Não sei no que vai dar é, isso, então. mas
1: tudo bem. Não importa para onde vá a sua carreira no futuro. Programação é tão importante quanto
7: inglês. Fica a dica. É isso aí. É isso aí. Bom, então ela fala o seguinte... Fala piazada e gurizada do SciCast. É, não sou muito de escrever, mas sério, não me contive. Meu namorado me recomendou vocês há uma semana e estou fazendo uma maratona com os mais antigos. Com Olha, isso, casa, isso que é é namorado. com esse homem. Caso com
1: caso. O cara que recomenda o caso casa com o
7: Nessa brincadeira, acabei ouvindo o SciCast 81 sobre sotaques e senti uma grande falta do sotaque daqui. O Paraná é meio complicado. Todo mundo fala meio igual, mas todo mundo fala meio diferente. Explico. Em todo lugar que vai, aqui no estado, vai poder falar vina, salsicha, ou piá, menino, ou fianco, atravessado até mesmo leite quente leite ou leite quente. quente, desculpa leite quente, <risos> mas conforme você vai saindo da capital o R vai puxando cada vez mais aí você vai falar porta, né, mesmo na região de Guarapuava, que é próxima de Curitiba, já temos uma diferença imensa, é, cara, em qualquer lugar que você vai, eu tô em Minas agora e, e eu tô cantando, eu já tô falando Nerim já tô assim, sabe comendo pão de queijo. ai, ai! ai. E e, e eu tô a 40 minutos de São Paulo. Eu tô numa fronteira de Minas com São Paulo. E aqui já é muito, muito mineirês. É demais isso. Eu adoro sotaque. Aí ah, ela continua aqui. Vocês são demais. Estou ensinando o meu professor de química oh. a baixar os episódios. Olha aí que beleza. Muito obrigada, então, Anne. Você, olha, tem um futuro, seu namorado é demais. Oh, melhor, que namorado que mundo, a melhor namorado do mundo. melhor
1: ah. namorado do mundo. Melhor
7: namorado. E professor isso. de Química da Anne, você tem uma aluna muito, muito isso, boa, hein? Anne, casa com esse
1: namorado, professor de Química, isso. passa Anne. É isso aí. Isso,
7: passa Anne e passa o, o Sicat pra todo mundo. Professor de Química da Anne. Qualquer que seja seu nome. Você, a, Anne, a Anne vai fazer você ouvir esse. Essa dedicatória pra você aqui. Exato, então, por favor. E
1: antes a gente fica muito grande, corta em tudo que a gente falou. Fernanda, Sim. por favor, leia o último e-mail desta noite.
6: Então, esse último e-mail ele é da Albéria. Ela é maçoterapeuta, 44 anos, e é de lajedo. Pernambuco? Ah,
1: eu achei que era né? é lajeado. Não, não é
6: lajeado. Não é lajeado.
7: É Pernambuco, é né? P.
6: Pernambuco. Uhum. Isso. E ela diz o seguinte: Olá, gostei muito de dois programas que ouvi: o da memória e o de humor. Você vocês pediram sugestões de como atrair crianças a se interessarem por ciência. Minha sugestão é que tragam crianças para participarem com vocês das enquetes, brincadeiras e também que elas possam opinar nos assuntos que vocês abordarem. É, na medida
7: do possível, a gente sempre traz, né? Porque no episódio de Marie Curie mesmo, que a gente falou ali em cima, quer tinha dizer, Maria. que a gente falou ali atrás, tinha a é, Maria, tinha né? Maria. Conversando. Uhum. Sempre que a gente pode trazer Uh, as crianças pra cá. A gente traz e em breve, né? Esse ano ainda a gente tá planejando
6: coisas bem legais com as crianças, os filhos dos nossos castes sim, A sim. gente tá, é, não podemos <risos> falar muito, né? Mas estamos programando, programando um programa especial. É isso aí. É, a gente sempre tenta trazer a, principalmente a participação da Maria nos casts. Inclusive, a, a, em alguns casts atrás ela tinha um quadro onde ela falava, uhum. né, o que você sabia que. E aí ela falava assuntos, curiosidades a respeito do assunto que a gente estava tratando naquele dia. Uhum. Só que aí agora os estudos começaram a apertar, né, o ano letivo começou, <risos> é muito tema, é curso disso, é curso é. daquilo e assim tem momentos que a gente tem que priorizar, é, tem né? Que priorizar e ela acaba ficando sobrecarregada, então a gente deu uma parada com algumas coisas. Sim, mas com certeza sempre que a gente pode, Sim. né?
7: Incentivar todas as crianças aí, é, a gente sempre traz os alunos da minha mãe. Minha mãe dava aula para uma, é para um quinto uhum. ano, né? Enfim, eu sempre levava lá e e pedia para ela mostrar, ah, vai falar de água. Poxa mãe, leva o um episódio de água. Então isso, isso com certeza incentiva. Mostrar alguns episódios para crianças é sempre bacana.
6: Então, Alberia, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Continue ouvindo os programas. Nós temos... Mais de 100 programas para você ouvir, né? Espero é que você aí. goste de mais alguns, né? <risos> e um forte abraço para você e espero que você continue nos prestigiando.
7: É isso aí. E até semana que vem, e né, E até Fê?
6: semana que vem. E o Marcelo morreu?
7: Eu não sei. Será que o seu mar matou ele? Meu
6: Ou o Tari? Ai, meu Deus. Eu acho que, na verdade, é o Tariq <risos> culpado por tudo isso.
7: Deve ser, gente. <risos> então vamos nessa. Né? Antes, antes que sobre pra gente. É
4: verdade. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau. Sim.